0: Não sei se aí tá frio, mas aqui tá frio. Então, hoje, uma live de tema livre. Então, é você que vai decidir o assunto, você que vai definir o tema, tá bom? Então, traga aí qualquer questão que a gente vai discutir aqui hoje, beleza? Já de começo, eu quero te fazer o um convite para que faça os meus cursos. Eu tenho curso gratuito de hipnose clínica, curso gratuito de hipnose. Clássica, eu tenho curso de hipnose conversacional terapêutica, inclusive agora no dia 28, 29 e 30 de junho, agora nesses três dias eu vou fazer um curso, um intensivão nesses três dias de hipnose conversacional terapêutica gratuito. Então eu vou trazer várias técnicas lá do meu curso avançado, vou trazer aqui e entregar isso de graça. Então se você quiser participar vai ter um link aqui na descrição desse vídeo, é, para você acessar a página, entrar num grupo de WhatsApp onde eu vou disponibilizar essas informações e aí eu te espero lá então para a gente viver essa experiência juntos aí, trocar essas ideias, tá bom? É, te faço o convite para que acesse as minhas auto se você não conhece ainda, tem aqui no YouTube, tem no Spotify também, tem mais de 80, quase 90 autohipnoses lá de vários temas diferentes, tá bom? É, te convido também, se você está ouvindo esse conteúdo pelo Spotify, Deezer ou algum aplicativo de streaming de áudio, eu te convido para vir participar ao vivo comigo toda segunda e quinta-feira à noite, às 9h36 da noite, no YouTube. Tá bom? Então é hora da gente se ver, se conhecer, né? Trocar informações, tá bom? E aí você poder trazer o seu tema, o seu assunto, a sua dúvida, a gente poder é, trocar ideias sobre os assuntos aqui, na é verdade, a gente poder construir algo junto, tá bom? Crescer junto, é, tornar esse autoconhecimento aí uma missão de vida, tá bom? Beleza? Gratidão por vocês estarem aqui. Então, gente, como eu coloquei no tema da live, hoje a live é de tema livre. Então, quem decide o tema é você. Traga o tema, manda aí, né? Me provoca. <risos> manda aí pra gente discutir qual é o aspecto da personalidade humana que a gente vai tratar hoje, né? Qual a luz que a gente vai poder dar de um, sobre um outro ângulo, sobre uma outra ótica as pessoas aí no dia de hoje, tá bom? A Fran tá aí, boa noite a todos. A Magda também tá aí. Renato Oliveira, oi pessoal, boa noite. Boa noite, Renata, Magda, Fran, todo mundo. Então, gente, vocês é que mandam a partir de agora, tá bom? Estou aqui para servi los não, estou aqui para ajudá-los, estou aqui para a gente se ajudar, ó, a Renata falou, sugestão, amor próprio e autoestima, Renata foi fundo, hein, Renata, uau, uma ótima sugestão mesmo, eu acho que boa parte dos problemas que a gente enfrenta na vida, eles estão ligados a justamente isso, falta de amor próprio e baixa autoestima, ó, Letícia tá aí, boa noite, Rafael, boa noite, Letícia, seja bem-vinda, é... Falta de amor próprio e baixa autoestima, cara, são raízes de vários problemas, são raízes de insegurança, eles são a raiz aí da procrastinação, são a raiz do medo, são a raiz dos ciúmes, cara, tem muita coisa, da falta de prosperidade, mano, se você não gosta de você mesmo, quem é que vai gostar? não é verdade? É, como que você vai querer entregar para o mundo uma pessoa né, que os outros gostem de ter junto? Como você vai querer provar ou mostrar, por exemplo, num relacionamento que você é uma pessoa boa de conviver se nem você suporta a tua companhia, né? se nem você se gosta, se você tem raiva de você mesmo, não é verdade? Então, é, é muito legal a gente poder se conhecer, a gente entender que essa autoestima baixa... Ela não tá aí por acaso, ela foi criada em algum momento, uma personalidade que você criou, mas que não é você, tá bom? 72 Camargo, tá aí? Boa noite, boa noite, seja bem-vindo. Como é que é o seu nome? Conta aí pra nós, pra gente poder se, se tratar pelo nome aqui, belezura? É, assim ó, a, a baixa autoestima geralmente ela tá ligada a um sentimento de não só rejeição, sabe? Mas um sentimento de não ser bom o suficiente, ou não se sentir importante o suficiente como as outras pessoas, tá bom? 72 Camargo, falou que é Edson beleza então Edson, valeu, deixa eu até anotar aqui, porque depois eu esqueço e daí eu fico te perguntando de novo Edson belezura, muito bem é, deixa eu ver, o Alzanir também tá aí, boa noite, beleza é, olha só que legal, agora eu achei aqui Fran achei Fran a Sinara, que ela sempre acompanhava minhas lives antes aqui ela falou que de um dia para o outro ela não conseguiu mais participar das minhas lives ao vivo. Ela falou que ela consegue assistir os vídeos, mas ela não conseguia participar das lives, né? Ela via a notificação, inclusive, clicava na notificação e ela não conseguia acessar a live, né? Ela não conseguia abrir o conteúdo da live. E o que eu percebi aqui agora, que eu fui é, abrir o chat aqui, eu vi que eu cliquei em cima do nome de uma pessoa e abriu aqui para mim uma telinha de opções e dentre essas opções... Uma delas é justamente ocultar o usuário neste canal, que foi justamente o que de alguma forma foi feito com ela, mas foi feito de forma involuntária, né? Foi sem querer, foi o dedão que foi muito rápido aqui, eu não vi que isso aconteceu. Então fica tranquilo que eu sei que isso não tá acontecendo com vocês, mais. ó, que eu vi até visita aqui hoje, olha aí, ó, oi? Aqui, ó, 18 oi pra eles aí, Tesla, olha lá, ó, meu Deus, ele tá virado para outro lado agora. É... Eu sei que não tem outras pessoas porque eu achei, por acaso, ontem essa configuração e aí eu poder, pude tirar ela de lá, beleza? Então só para avisar. Renata falou, e como surge essa falta de amor próprio e autoestima? Principalmente em relação só atraindo homens que não me assumem. Ah, isso é muito importante, Renata, muito importante. Ó, a Magda falou Tesla, né? Tesla é o, o nome do meu gatinho, esse que estava aqui agora. Gatinho, né? Ele, quando a gente adotou ele era um gatinho, agora ele é um gatão, né? É isso aí. O Fabrício falou, esse peludo é a melhor terapia, pois é, na verdade a gente tem três desses aqui em casa e tem mais uma aqui, ela está ela está num processo de adoção quase, porque ela vem comer todo dia ali, mas ela não deixa a gente encostar nela, né, ela, ela é da rua aí, mas ela vem comer aqui em casa. Legal, a Adriana falou, boa noite a todos, vim agradecer os seus vídeos, ah, que legal Adriana, que bom que você tá aí, seja bem-vinda então. O Edson falou, sugestão auto-hipnose para encontrar respostas do subconsciente. Beleza. Edson, eu tenho uma auto-hipnose no, no canal do YouTube. Ela está com uma pegada assim mais espiritual, talvez mas ela chama, assim, conexão com a espiritualidade, ou alguma coisa assim. Pesquisa na playlist das auto ipnoses que é a de espiritualidade. Aquela ali, ela tem essa, justamente essa, essa missão aí, né? Essa pegada de você achar a resposta do que você está procurando. Quando você está em dúvida em relação a uma situação, ou você quer um caminho, uma resposta, uma porta, né? Então, essa da conexão com a espiritualidade tem justamente essa pegada. Outro ponto também, que tem uma outra auto-hipnose, que é para... Indecisão. Essa autohipnose é para se você está indeciso entre duas coisas, por exemplo, fico com a pessoa ou não fico, continuo no emprego ou saio do emprego, não é? Compro isso ou compro aquilo. Então você coloca as duas opções lá e de alguma forma vai ajudar a mobilizar a energia do teu subconsciente para você saber qual daquelas duas opções é a mais adequada para você, né? Para tua, para tua alma, vamos dizer assim, né? Para tua missão de vida, para ser quem você é. E é legal eu acho legal dessas coisas que tipo não é alguém que está te dizendo isso, né? É você que acessa no momento de transe hipnótico qual é o, 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 a resposta mais adequada para você realmente, né? Isso é muito legal, beleza? A Letícia falou, auto-hipnose pode ajudar com a baixa autoestima, mas com toda certeza, Letícia, com toda certeza. Tem uma auto-hipnose aqui no canal que é justamente a auto-hipnose para amor próprio e autoestima Não sei se você já fez, mas é uma boa indicação... E eu vou, se vocês quiserem, óbvio, né, no final dessa live eu posso fazer um, uma prática aqui com todo mundo ao vivo, justamente sobre esse aspecto aí da, da autoestima, que eu acho que esse é uma raiz muito importante de muita coisa que está acontecendo, beleza? Fabrício falou, apesar de ter feito um curso inteiro de hipnose clínica, estou assistindo o seu no YouTube, você é muito didático. Ah, que legal, Fabrício, muito bom. Agora que eu me lembrei que você já fez vários comentários lá no curso, né, eu vi sua fotinha, e lembrei agora. Muito bom, gratidão, fico feliz de saber que você tá... Tá gostando, né? Tem muita gente, muitos alunos meus mandam mensagens assim, Rafael, me explica tal coisa, né? manda um termo, né? Um negócio lá. Aí diz assim, não, porque eu já fiz isso em três cursos até hoje eu não entendi ainda, mas eu sei que você vai explicar. Eu digo, ai, da onde é isso, né? Mas que bom, beleza. Geralmente eles gostam, né? A Magda falou, baixa autoestima nos faz fugir da realidade... Pode ser, Magda, não só isso, mas considerando que a baixa autoestima, né, não gostar de si mesmo é uma raiz de muitos problemas, é, ela pode sim, somada a outras coisas, causar esse, essa sensação né, de você, esse desejo de querer fugir da realidade. Porque assim, às vezes o desejo de fugir da realidade, na verdade, está muito ligado ao fato de você achar que você vive uma realidade muito ruim. Sabe? Você vive num lugar muito tóxico, doentio, que te machuca, que te faz mal, um mundo no qual você não quer viver. E o que, que acontece? Quando você acha que isso é tudo ruim e tudo mal, você automaticamente vai querer fugir dali, porque ninguém quer estar tá num lugar ruim, concorda comigo? Ninguém quer estar tá num lugar ruim, certo? O que, que acontece? O que, que eu percebi de pessoas que têm um comportamento de fugir da realidade, né? Pessoas que têm o hábito da fuga. É, no, na, nas pessoas, que nos, nos meus pacientes, perdão, né? O que que eu percebi? Eu percebi que essas pessoas quase sempre, elas criaram um mundo à parte, certo? Um mundo imaginário, um mundo fictício, ou um mundo que um dia foi real num determinado momento da vida, mas que agora não é mais. E aquele lá é o lugar perfeito, o lugar onde ela pode ser ela, sabe? esse mundo imaginário pode ser lá no céu, pode ser passeando com os unicórnios, pode ser numa casa lá da infância, pode ser na casa dos pais, pode ser num outro, numa outra cidade, num outro país, eu não sei. Criou um lugar... O que que acontece? Qual que é o problema de você criar um lugar? Um lugar imaginário, né? Tem um lado bom de ter um lugar imaginário, é porque às vezes você tá enfrentando uma treta muito ruim na tua vida, né? Aquele momento de depressão ruim, né? Aquela situação ruim, e você não quer viver aquilo ali. Então você foge pra esse lugar seguro, né? Na tua mente, você vai pra esse lugar, certo? É, então você vai pra lá. Qual que é o problema disso? O problema é o seguinte, isso acaba gerando esse comportamento de fuga, né, de você ir pra lá. Então, quando acontece algo ruim na tua vida, em vez de você encarar aquele algo, em vez de se bater no peito, em vez de se enfrentar, você foge. E fugir não faz a coisa desaparecer. Fugir não faz o problema resolver. Fugir faz o problema ficar maior e você ficar refém e escravo daquele problema, certo? Porque você não olha pra ele. E tudo que você não encara, vira o teu limite. Tudo que você tem um desafio e você não encara aquele desafio, vira o teu limite, Sabe? É, então, qualquer outra questão, que é, a, é, eu, eu já vou voltar para autoestima tá mas é que a Magda perguntou da fuga e aí eu entrei nessa, da, eu fugi pela fuga, mas eu já volto, tá? É, outra questão sobre essa questão do mundo à parte, né o um mundo imaginário, é que assim, ó, geralmente a pessoa polariza, daí quando ela tem o um mundo imaginário, ela polariza e diz assim, lá é tudo bom, lá é tudo perfeito, lá é tudo maravilhoso, mas aqui, aqui é o inferno na Terra. Aqui é tudo ruim, entendeu? Aqui é só tristeza, desilusão, dor, decepção. E aí, uma coisa boa que acontece na vida dela, sabe? Alguém que dá um presente, alguém que faz um elogio, alguma coisa que é substancialmente boa, sabe o que essa pessoa faz? Ela pega aquela coisa boa dali e ela tira do que ela chama de realidade e coloca lá no lugar que ela chama de um lugar mágico, imaginário, colorido dos unicórnios alados, entendeu? Coloca lá, no lugar da felicidade. Só que o que, que acontece com isso? Você acaba achando que a felicidade está em um lugar imaginário, impossível de ser alcançado, um lugar em que eu não consigo chegar, certo? E a coisa ruim toda da vida, tristeza, decepção, toda a dor, sofrimento, está tudo aqui no que eu chamo de realidade, certo? Então... Esse que é o grande problema, e isso causa um desejo louco, insano, de você fugir da realidade, porque essa, reali essa realidade é um lugar onde eu não quero estar. Tá. A grande questão que eu quero só entender é que não existe essa polaridade, certo? Eu tô com o dedo azul que estourou uma caneta agora há pouco, que eu tava atendendo uma pessoa, explodiu uma caneta na minha mão. Faz parte. É... A grande questão é que não existe essa polaridade a gente não deve fazer isso. A nossa vida não é só flores, a nossa vida também não é só tristeza e decepção. A nossa vida é tudo isso junto, embaralhado e misturado e a gente precisa aprender a lidar com isso. Tem gente às vezes que vive numa ditadura de felicidade que acha que não pode se sentir triste, sabe? Não pode se sentir mal, porque talvez ela ache que ela deveria realmente estar sempre alegre. Isso não existe, isso não é real, isso não é exequível, não é executável, entendeu? Nós somos seres humanos e como seres humanos a gente flui no meio disso tudo, né? Então, é esse que é o, o grande problema de ter um lugar muito bom, né? É porque ele incentiva demais. Esse comportamento de fuga, né? Esse comportamento de fuga fica algo automático, algo que realmente faz sentido, né? Eu não quero estar aqui, eu vou estar lá, lá é mais legal. Só que aí faz você não estar aqui, realmente não enfrentar os problemas, né? E às vezes você ter problemas lá no passado ou no presente, você fica ansioso, triste, deprimido, enfim, né? Isso é, são consequências disso, tá bom? Deixa eu ver o que vocês falaram, eu já volto para autoestima, tá? A Letícia falou, vou fazer sim a prática no final da live, seria muito bom. Beleza, valeu. Fabrício falou, mestre, por que alguns que ensinam a hipnose clínica, citando apenas consciente e inconsciente, deixam de lado o subconsciente, será por quê? Fabrício, é só uma questão de nomenclatura, na verdade, sabe? É que assim, ó, pelo método, do, pelo modelo de mente do Gerald Kahn, que é o que geralmente é mais usado na hipnose moderna, que a gente, né, a gente usa como hipnose clínica hoje, né? o Gerald Kahn foi um grande pesquisador aí, né, do mundo da hipnose, né, um grande nome. Então, pelo modelo de mente que ele criou, existe o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Então, o consciente é tudo o que eu tenho consciência agora, certo? O que eu sei, que eu sei. O inconsciente lá do outro lado é as coisas automatizadas que acontecem no meu corpo e que eu não tenho acesso e não tenho controle, como por exemplo é, a, o meu coração batendo, os meus pulmões inflando e contraindo para eu respirar, né? Coisas que acontecem a, a homeostase, né? A química do corpo para manter o equilíbrio são coisas do inconsciente que eu não tenho como afetar elas diretamente. E o subconsciente seriam um as informações que rodam, né, Ou, digamos, as lembranças, os programas, os padrões que estão rodando e que estão interferindo no meu jeito de agir, de pensar, de me comportar, mas que eu não tenho consciência deles, entendeu? Então, é como se o inconsciente fosse quase o, a parte operacional, digamos assim, a, o necessário para executar o hardware, né? Mexer o corpo ali, né? E o, o consciente é o que eu sei que eu sei. Mas entre o consciente e essa parte aí, né, do inconsciente, existe o subconsciente, que é tudo o que existe aqui no meio do caminho. O que que acontece? Muitos pesquisadores e muitas pessoas, eles simplesmente deixam de lado aquela informação do inconsciente, e tratam apenas consciente e subconsciente, né? No meu curso de hipnose clínica, por exemplo, você vai ver que eu sempre vou falar de consciente e subconsciente, né? Eu não uso o inconsciente, porque por essa visão do Gerald Kahn não faz sentido a gente falar do inconsciente, já que é algo que a gente não pode mexer nele, certo? Só que o que que acontece? Tem gente que usa como consciente e inconsciente, sendo que para essa visão de mundo, inconsciente é tudo o que não está na consciência, Entendeu? Então na verdade é uma questão de nomenclatura. Então na verdade a gente está falando da mesma coisa. A gente está falando de processos que acontecem abaixo do nosso, da nossa consciência, né? E que uns vão chamar de subconsciente e outros vão chamar de inconsciente. Tem gente que chama de não consciente, né? Cada um dá um nome diferente, mas na verdade a gente está falando do mesmo lugar, entendeu? Faz sentido isso aí? Vamos ver o que mais vocês falaram aqui. É, Renata falou, tem alguma auto hipnose para como atrair um parceiro que tem a mesma pretensão? Renata, para atrair alguém, eu não... Assim, no meu canal, na minha visão de mundo, né? Eu não, não tenho nenhum conteúdo assim no sentido de você atrair alguém, né? Porque eu não trabalho muito com essa pegada da lei da atração. Mas o que eu entendo, né? É que, de certa forma... O jeito que a gente se comporta, o jeito que a gente reage, o jeito que a gente se coloca na vida, faz com que a gente acabe tomando decisões que fazem determinado padrão se repetir na nossa vida, né? Então, assim, vamos dar um exemplo, que nem nesse caso que você deu agora há pouco, né? Eu só atraio homens que têm uma visão diferente da minha, que querem algo diferente do que eu quero. A questão é justamente essa. Será que de todos os homens que você falou, todos eles, sem exceção eles realmente têm uma visão diferente da tua? Ou será que, por exemplo, se tivessem dois homens conversando com você num determinado lugar, numa determinada circunstância, talvez algum padrão inconsciente teu ia fazer você dar mais ouvidos e prestar mais atenção no que aquele homem que pensa diferente de você está falando, e de certa forma você vai per permitir, né, que a conversa evolua mais com esse homem, e depois você vai dizer assim, eu só atraio homens cafajestes, ou com problema para minha vida, porque inconscientemente você acabou tomando uma ação, uma decisão, né, que te fez criar aquela realidade para você. Então não é algo, na minha visão, né? Não é algo mágico, né? Que de repente vai trazer uma pessoa de um jeito específico pra você. Mas é quando você muda o jeito que você pensa e muda o, je o jeito que você se comporta diante da vida, né? Vai fazer com que você faça coisas diferentes e que vão acabar atraindo pessoas diferentes. Por exemplo, né? Digamos que você diga assim, não, todos os homens que eu falo são realmente assim, desse jeito e tal. E eu te pergunto, aonde que você está conhecendo essas pessoas? Talvez você já esteja se sabotando antes disso. Talvez você já esteja indo no lugar... Onde as pessoas que estão lá estão procurando justamente algo diferente do que você procura. Entende o que eu quero dizer? Então, quando a gente muda o nosso jeito de pensar sobre a situação, quando a gente quebra os padrões que a gente aprendeu dos nossos pais, dos nossos conhecidos, dos nossos relacionamentos anteriores, quando a gente liberta tudo isso, a gente se permite criar o relacionamento que a gente quer. E quando a gente cria isso, parece que é mágica, sabe? A gente começa a ver na nossa frente coisas que a gente não via. A gente começa a ver oportunidades que a gente não via, a gente vê lugares que a gente não ia. A gente entende e começa a perceber que, por exemplo, daquelas pessoas ou daqueles homens, talvez, que você falou ultimamente, lá na primeira vez que você falou com eles já ficou né, algo no ar que dava a entender que eles pensavam diferente de você, mas você acabou dizendo assim, não, deixa quieto, vamos continuar, isso não foi nada, vai que melhora, ou algo do tipo. Entende o que eu quero dizer? Então, quando a gente muda a si mesmo, né, a gente muda o que a gente atrai. E isso tem tudo a ver com amor próprio também. Tem tudo a ver com a nossa autoestima. Porque quando a gente se ama em primeiro lugar e a gente se coloca em primeiro lugar, de alguma forma, a gente acaba atraindo pra gente pessoas que estejam mais de acordo com isso. Porque quando eu não me amo, olha isso, anota isso que eu vou falar, hein? escreve aí no espelho do banheiro. hein? Quando eu não me amo, eu vou atrair pra minha vida pessoas que também não vão me amar. Então não adianta você esperar que alguém vai vir lá de fora, né? aquele príncipe encantado no cavalo branco e vai te dar todo o amor que você não se deu uma vida inteira. Porque você precisa se amar primeiro para você saber o que é isso. Para a pessoa aprender como que ela te trata, para que você não permita que a pessoa te trate de um jeito diferente. Porque assim, isso que eu, que eu, que eu, que eu vejo que é muito importante também. A gente tem o hábito de colocar a culpa no outro, né? Por exemplo, ah, eu tenho um relacionamento e a pessoa é que é ruim, a pessoa é que é abusiva, a pessoa é que me maltrata, a pessoa é que faz tal coisa. Mas e o que que eu tô fazendo que de alguma forma tá contribuindo com aquele comportamento? O que que eu tô fazendo ou falando, de que forma que eu tô agindo que não tá colocando um fim naquele problema? Porque às vezes, o que acontece é que a gente tem uma autoestima tão baixa que a pessoa falar algo que eu não gostei, certo? Mas como a minha autoestima é tão baixa, eu penso assim, olha, eu nem vou dizer que eu não gostei disso porque vai que a pessoa acha que eu tô criticando ela e ela vai embora da minha vida. Então é melhor ela fique aqui, eu aceito essas coisas, eu engulo essas coisas para que a gente fique aqui. Pode não ser perfeito, mas é melhor do que estar tá sozinho. Esse é um pensamento que é o reflexo de uma autoestima baixa e de uma falta de amor próprio, na é verdade. Porque não é, assim, ó, é, é você não tá conseguindo ver... Né? Não, não você necessariamente, mas nesse caso hipotético, né, se você é a pessoa que aceita qualquer coisa que o outro te traz para que você não perca ele, tá claramente nessa frase, tá claramente implícito que você acha que você não tem valor, que o teu valor é baixo que o teu valor é pequeno, né, que você tem que aceitar qualquer coisa, que você pode se contentar com migalhas, né, e que se você perder aquelas migalhas, você vai ficar sem nada e não é verdade, entendeu? Enquanto você se comportar como quem precisa de migalhas, você só vai ter migalhas você precisa realmente encontrar o teu valor, né, e descobrir por que, que é tão gostoso ser você, por que, que é tão bom amar você, o que, que você tem de mais gostoso dentro de você, né, e entender como é entregar isso para as pessoas, entender como isso é caro é bom isso, entendendo isso você vai entender que as pessoas querem estar do teu lado por ser quem você é, e não por algo que você entregue para elas, ou que tipo, por falta de melhores opções, ou como se a pessoa fosse ficar com você só um tempo até que ela ache alguém melhor, né, então na verdade é um caminho inverso, né, então faz sentido isso, Letícia, conta aí pra mim deixa eu voltar aqui e ver o que vocês falaram É, Letícia não, Renata, né? Desculpa. O Paulo falou, já sou hipnoterapeuta, mas sempre aprendo algo novo em suas lives e vídeos. Que legal, Paulo, que bom que você tá aí, seja bem-vindo. Gente, aproveitando, faço convite para vocês colocarem um curtir aqui, tá? Pra... Porque aí entrega esse vídeo para mais gente, vem mais gente fazer parte da nossa comunidade aqui, o YouTube entrega mais conteúdos como esse para você também, tá? Põe um curtir aí, se você não é inscrito no canal ainda, pelo é. amor de Deus, vai lá e se inscreve, meu, tá bom? Daniele, tá aí. Boa noite, Dani. Seja bem-vinda. Daniela, ontem duas Danis juntas aqui, meu Deus. Boa noite, seja bem-vinda. Letícia falou: Você conhece o Enneagrama dos nove perfis? Se souber, fala um pouco. É sensacional para o autoconhecimento. Letícia, eu conheço. Mas eu não tenho ele aqui agora, então eu não vou poder falar de forma aprofundada, né? Porque com certeza eu vou esquecer de um monte de coisa. Ele é muito usado nos processos de coach, né? Para analisar o perfil da pessoa e para a pessoa entender é, aonde que ela se encaixa e parar de tentar ser o que ela não é, ou pelo menos concentrar a atenção em quais os pontos que ela precisa dar mais atenção para ela é, melhorar, né? De uma forma mais orgânica. Mas esse é um ótimo tema, quem sabe para nossa próxima live, se vocês toparem na live de quinta, a gente pode fazer uma live só sobre isso. O que, que vocês acham? E aí a gente pode falar um pouco disso entender um pouco mais disso aí, o que vocês acham? A Magda falou, Eita, conheço esse mundo paralelo, mas com a sua fala já estou repensando isso. Legal, Fabrício falou, você é o cara. Ah, legal, valeu. Negruti na área, é isso? Fala um bom livro para hipnoterapia. Um bom livro para hipnoterapia, cara, eu acho que um dos mais legais que tem hoje chama justamente Hipnoterapia, do Dave Elman. Cara, o Dave Elman é um dos pais da hipnose moderna, né? Ele... Ele era médico, né? E ele, por ser médico... Você vê que grandes nomes da hipnose foram médicos, né? É um negócio muito louco. Ele, por ser médico, ele dava vários cursos de hipnose para médicos, né? Então, ele se concentrava em ensinar a hipnose para médicos. E aí, esse livro dele chamado Hipnoterapia é, é muito bom. Eu recomendo muito mesmo, assim. Ele te passa o pensamento terapêutico do Dave, do, do Dave Elman. Se for para te dizer um livro só, eu diria esse. Inclusive, no meu canal do YouTube, se você pesquisar pelo nome dele... Tem a tradução de uma sessão que ele fez, né? O Dave Alma fez uma sessão para curar gagueira de um cara, de um paciente dele, né? E aí ele estava dublado, e aí eu peguei. Quer dizer, ele está tá em inglês, né? E aí eu peguei e dublei, traduzi e dublei, né? Para disponibilizar esse conteúdo para a gente conhecer um pouco mais o Dave Alma, né? Então, se eu fosse te indicar um, te indicaria esse, beleza? É, o Rafael falou boa noite, falou tudo. Todo sentido legal, muito bom. Letícia falou que faz muito sentido. Magrinho falou, boa noite, meu nome é Leomar. Deixa eu até anotar aqui, senão eu não vou lembrar mais. Seja bem-vindo aí, Leonardo. Leomar. Belezura, deixa eu abrir aqui de novo o chat aqui, que eu me perdi aqui, meu Deus, aqui. Fabrício falou, doutor Marco Parei tem os vídeos de hipnose não verbal, você domina? Acho meio surreal hipnotizar dessa forma, como é mostrado nos vídeos dele. Pode dizer por alto como funciona? Fabrício, né? Fabrício, eu já volto lá para autoestima, tá? Eu já volto. Prometo para vocês que eu volto. Eu não esqueci. É, é, hipnose não verbal. Então, o Marco Pare, na verdade, ele faz meio que uma, um misto das duas coisas, né? Oh, meu Deus. Um pelinho do gato aqui. É, ele faz meio que um misto das duas coisas. Eu vejo, pelo menos, né? Porque o Marco Pare ele vende o curso dele como hipnose não verbal. E eu entendo que hipnose não verbal é você não usar suas palavras, né? Você usar apenas sons, gestos, né? A... O, o passe de mãos ali, de certa forma, né? Você é, fazer... É, mobilizar alguns sentidos daquela pessoa para soltar emoções reprimidas ali para ajudar ela a realmente ter uma catarse de emoções ali e mudar alguma área da vida dela então tá muito ligado com a tua intenção tá muito ligado com a tua conexão entre a outra pessoa com o rapport, né tudo isso está conectado com as duas coisas mas o que eu vejo é que o Marco Parede vem de como hipnose não verbal mas tem muita sugestão na hipnose dele né porque assim na hipnose a gente fala assim ó é, por exemplo olhe para esses dedos sujos de caneta de tinta estourada, olhe para esses dedos, eu vou contar até três, quando eu instalar os dedos, você vai fechar os olhos, né, não é um exemplo que eu, não, não, isso ele nunca fez, mas é só para você entender o que eu quero dizer, tá, então olha para meus dedos, um, dois, três, fecha os olhos, certo, o que que acontece, isso a gente faz na hipnose clássica, foi meus dedos que fechou o olho, o teu olho, não foi, foi a sugestão, eu criei uma condição, quando eu fechar os dedos, você, quando eu instalar os dedos, você fecha os olhos, então quando eu fiz a minha parte, você fez a tua, certo, o que, que o Marco Pare faz? Eu vejo que ele faz o meio do caminho entre essas duas coisas, porque ele dá muita sugestão. Ele diz, ah, você tem um problema X, então agora nós vamos resolver o teu problema desse jeito. Então, olha pra cá, quando é que começou? E ele começa a, a, a gesticular, né, e mexer, e vai é, ativando algumas áreas ali, né, da, responsáveis, algumas áreas sensoriais, estimulando sensorialmente algumas partes do corpo da pessoa, né, é, e aí causando, gerando aquele estímulo que vai fazer a pessoa realmente trazer aquela... Aquela emoção, aquela memória que precisa ser tratada. Então, eu vejo que o Marco Pereira está no meio do caminho. Tem muita gente que trabalha com hipnose não verbal e que é só não verbal mesmo, entendeu? Não é uma sugestão, ah, quando eu fizer isso você vai lembrar, ou do tipo, ah, fazer. A... eu vou mexer o braço aqui agora e você vai lembrar o que aconteceu. Na minha visão, isso não é hipnose não verbal. Na minha visão, eu disse, ah, quando eu baixar meu braço, você vai se lembrar do que aconteceu? É hipnose clássica. Eu estou te dando uma sugestão direta, estou fazendo uma ação e você faz a tua, na é verdade? Então, na minha visão, é isso. O que, que seria, então, a hipnose não verbal? Existem duas vertentes hoje que eu vejo da hipnose não verbal. Uma dessas vertentes aí é a vertente do Giancarlo Russo. Não sei se você já ouviram falar. Esse cara é um fisioterapeuta. Ele é... Eu não sei se ele é da França agora, não me lembro. Eu sei que ele é fisioterapeuta... Acho que ele é italiano. Acho que ele é italiano. Giancarlo Russo, acho que é italiano. Ele é fisioterapeuta e ele criou uma, hipno uma hipnose não verbal, né? Que ele chamou de científica, moderna, certo? Então, assim, ó, A outra visão... Eu vou explicar a outra primeiro que vai ficar mais fácil de entender essa. A outra visão da hipnose não verbal é uma visão um pouco mais mística. Uma visão de que existe um contato quase sobrenatural entre as duas pessoas, né? Existe uma conexão energética entre as pessoas, assim como no centro espírita o pessoal faz passes, né, aqueles passes energéticos para fazer a pessoa se sentir bem, enfim, né, que são movimentos de mão sobre o corpo da pessoa, é, é mais ou menos essa pegada, né, de você fazer passes e criar uma conexão com as pessoas. O Mesmer, que foi um cara que publicou um livro em 1799, gente, não tem ideia de quanto tempo faz isso, bicho, 1799 o cara publicou o primeiro livro chamado Magnetismo Animal, porque ele chamou isso porque não era o mesmo magnetismo mineral que tem nos ímãs, sabe o ímã que se aproxima, assim? Então, como ele percebeu uma força entre os animais que ou se aproximava ou se repelia, que não era visível, mas que acontecia, ele chamou isso de magnetismo animal, certo? Então, ele começou a estudar isso, né? E, e aí, ao longo do tempo, criou uma corrente que virou mesmerismo, que é o magnetismo animal do próprio mesmer, que foi o fundador desse termo, o cara que cunhou esse termo, certo? E uma outra vertente do magnetismo acabou virando, né, é... Acabou virando esse magnetismo que talvez hoje, que acabou virando a hipnose, que acabou virando esse magnetismo que hoje aí o Giancarlo Russo né, faz esse de um lado mais físico, digamos assim. O Mesmer lá, quando criou esse magnetismo aí, é, criou esse termo, ele acreditava que havia um fluido universal que... que, que que saía, por exemplo, de uma pessoa e ia para outra. Então, quando a gente se conectava, por exemplo, imagine que eu me conecto com você, você é uma pessoa que tem uma doença específica, uma dor. Então, eu enviaria um fluido de cura que sai de mim e entra em você e esse fluido de cura ocuparia o um espaço aí no teu corpo e iria te ajudar a recompor a sua energia, né? O, a terapia de reiki, por exemplo, tem mais ou menos essa mesma pegada, né? Embora de um jeito diferente, ele tem mais ou menos essa mesma pegada, que é a de você é, receber uma energia cósmica universal que entra pelo teu chakra coronário e você envia para outra pessoa e você energiza a outra pessoa. Então você vai enviar uma energia de cura que vai fazer essa pessoa se sentir melhor, se sentir mais energizada, mais aliviada, certo? Então para o mesmer, um mesmerismo, então o um magnetismo, que acabou virando essa hipnose não verbal aí, ele é muito ligado a isso, né? De você enviar uma energia, de você poder se conectar com a pessoa. Pela visão xamânica, por exemplo, aí tá ligado com vários rituais, né? De, de xamanismo, rituais de, 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 de incorporação, inclusive, né? Muito ligados a isso. É, que é a hipnose não verbal, né, por esse lado mais místico, mais espiritual. Então a hipnose do Giancarlo Russo, que é essa mais moderna do lado é, não verbal, ela diz que não existe nada disso, não existe essa conexão, existem apenas estímulos idiomotores e estímulos sensoriais. Então ele usa muito o termo que tem um nervo que passa na nossa nuca aqui, que chama nervo vago, que é como se fosse um chicote de fios que ele desce aqui do nosso cérebro e vai até a ponta da nossa medula lá atrás, né, e ele conecta vários terminais aí sensoriais do nosso corpo inteiro, né, todos os estímulos que vêm pela mão, pelo pé, pela barriga, por tudo que é parte, passam por esse nervo vago para chegar no cérebro, então ele acaba usando muito uma estimulação sensorial aqui nessa região da nuca, do pescoço, na própria barriga aqui, e segundo ele o grande entendimento é você causar uma estimulação nesse nervo, uma hiperestimulação, com a intenção de proporcionar uma determinada cura, ou de, de aliviar uma determinada dor, ou de resolver um determinado conflito, ou de soltar determinada emoção. E com isso, por essa visão, a gente consegue é, fazer a pessoa ter uma catarse, ou soltar o que precisa ser solto e realmente se sentir melhor, né? se sentir mais livre a partir daquele, daquele processo feito com a imposição de mão, só que, no caso de Giancarlo Russo, não existe, então, uma conexão. O que, que eu acredito disso hoje, né? eu, Rafael? Né? Eu não sou dono da verdade, só é a minha visão, né? no meio desse esse mundo louco de informações, eu acredito hoje que não existe, né, assim como o Mesmer achava que existia um fluido universal que ia sair de mim e entrar em você, eu acho que, é, eu não acredito nisso hoje, o que eu acredito que existe hoje, eu acredito que existe um grande, uma grande rede Wi-Fi, tá ligado? Você tem um celular na tua mão, não é verdade? Você tem um celular aí na tua mão e esse celular ele se conecta com a internet sem fio nenhum, não é mágico isso? você não está vendo como esse sinal chegou até aí, mas você está vendo, você está vendo que o meu áudio, o meu vídeo estão viajando talvez o mundo inteiro, né? ou vários estados, vários quilômetros, e estão virando um pulso elétrico que está chegando aí na tua mão nesse negócio sem fio, você está vendo, aí é mágico, você não se pergunta como isso acontece, você não duvida se isso é real ou não é, você só observa que isso acontece, e eu te pergunto, por que, que você não aceita que nós como seres humanos podemos ter um campo energético também, podemos receber informações por wi-fi do mesmo jeito que o teu celular, podemos enviar informações por wi-fi do mesmo jeito que o teu celular. Porque sabe quando a gente está andando na rua, a gente esbarra ou vê uma pessoa, às vezes a gente vê a pessoa e a gente tem a certeza que a gente não vai se dar bem com aquela pessoa, a gente acha que aquela pessoa não é boa, que aquela pessoa é ruim. Ou pelo contrário, às vezes a gente vê uma pessoa e a gente diz assim, nossa, aquela pessoa parece tão gente boa, eu acho que eu ia me dar muito bem com ela, né? Você não tem informação nenhuma ainda sobre a pessoa, mas você sente isso, né? Então eu vejo que esse campo energético ele tá muito ligado à nossa intuição, né? Que é o que a gente chama de intuição. O que que é intuição? É algo que eu sei né? Por exemplo, eu sei que eu vou me dar bem com a pessoa, eu sei que a resposta certa é a resposta B, mas eu não sei porquê que eu sei, eu não sei como que eu sei, eu só sei que é, não é verdade? Então eu vejo, na minha visão hoje existe esse campo, essa grande rede Wi-Fi, então por exemplo, na hipnose não verbal, na minha visão hoje, né, se você tem um determinado problema... É, quando a gente se conecta nesse nível de conexão, porque a hipnose não verbal não acontece do nada, né? Você tem que ter o desejo de receber, receber o processo, passar pela sessão, e eu tenho que ter o desejo de te ver melhor do que você estava, né? O desejo de que você melhore daquele problema. Então, é como se a gente criasse esse canal, entendeu? A gente pareasse os dispositivos Bluetooth, vamos dizer assim, e aí eu consigo te ajudar a ver o que você não está vendo lá, mesmo que sem palavras, sabe, com a hipnose falada a gente vai fazer isso por meio do transe hipnótico, vai te guiar numa regressão, vai te ajud ajudar numa ressignificação e com a hipnose não verbal a gente não precisa falar, a gente só precisa intencionar e querer que isso aconteça, não é, e aí por essa rede sem fio você vai receber essa informação e você vai tornar isso real aí no teu corpo, então a minha visão hoje é essa, não sei se eu respondo a tua pergunta aí ou não, me conta aí, beleza? É, a Renata falou, obrigada pela explicação, a Letícia falou, seria um ótimo assunto para a próxima live, para ajudar a ter um autoconhecimento melhor, legal. Negrute falou, dá uma dica de como divulgar o serviço de hipnoterapia, essa é a minha maior dificuldade. Que legal, como é que é o teu nome aí? Negrute, como é que é teu nome aí, meu nome? é Difícil esse, hein, conta aí para nós. Cara, eu fiz uma live aqui no meu canal do YouTube, se você pesquisar aqui na, nas abas aqui em cima, tem uma parte que tem as lives. Faz uns, sei lá, uns três meses, eu acho, dois meses, por aí, faz um tempo. É, eu fiz uma live com o Osório, o Osório é um especialista, cara, é um parceiraço, ele é especialista em marketing digital, ele me ajuda muito com os meus conteúdos aqui. E aí nessa live a gente fala justamente, a gente fala uma hora só sobre isso, né? Sobre marketing digital, eu conto um pouco da minha história, eu conto todas as coisas que eu já fiz de erradas, cagadas que eu já fiz, né? De investir em coisa que não deu certo. Gente, inclusive até no dia 30 de junho agora, Vai fazer dois anos que eu fiz um curso presencial que mudou a minha vida. Agora que você falou disso, eu entrei nessa aqui, eu vou contar essa história para vocês, tá? Eu vou contar essa história rapidão. Eu fazia cursos antes, né? É, é, cursos pequenos, né, em espaços pequenos, de até 10 pessoas, teve um que teve 20 pessoas, mas cursos pequenos, eram cursos de introdução à hipnose, né, então o curso era gratuito, a pessoa pagava pelo certificado se ela quisesse certificado, se ela não quisesse, ela não pagava nada, e eu atendia né, de boa, né, explicava um pouco como que a hipnose podia ajudar a melhorar a vida da pessoa, de que forma ela poderia se beneficiar de usar a hipnose no dia a dia, enfim, né, isso presencial. Aí eu fiz uns 7 ou 8 cursos desses, e um dia eu falei assim, cara... É, tinha interesse, as pessoas gostavam disso, né, eu falei assim, meu, eu vou fazer um curso agora, esse mesmo curso, mas eu vou fazer num lugar grande, no auditório, para mais pessoas, né, para atingir mais gente, só que como eu tinha o custo do auditório, de locação, enfim, tudo mais, né, esse eu não podia fazer de graça, aí eu coloquei uma taxa de inscrição, mas era um valor ridículo, era acho que cem reais, eu acho, era uma coisa pequena, assim, para um curso presencial, né, eu acho isso muito pequeno. Aí eu peguei e coloquei lá, né, e aí eu fiz o curso, investi em marketing, né, assim, não foi muito, mas eu investi, pelo menos uns 200 reais, eu acho, né, é, em marketing na, na internet, Facebook e tudo mais e tal, né, divulguei com as pessoas que eu conhecia da cidade, nas minhas redes, Instagram e tudo mais e tal, sabe quantas pessoas foram nesse curso? Nem uma, nenhuma pessoa foi nesse curso, cara... E no dia que eu fui lá, eu acordei, três pessoas, na noite anterior ao evento, tinha três pessoas que tinham interesse, mas nenhuma tinha pago. E naquela noite, os três cancelaram a inscrição, me disseram, Rafael, eu não vou poder tive um imprevisto e tal, resumindo, eu não tinha ninguém. Aí eu pensei assim, será que eu vou lá no hotel, né, dizer que não tem o evento? Eu falei assim, não, quer saber do que mais? Eu vou assim mesmo, né, foda-se, eu vou. Aí eu peguei e fui lá, vai que aparece alguém lá na hora, enfim, né. Aí cheguei lá e expliquei para o pessoal do hotel, falei, olha, é, teve um problema, as pessoas que iam vir cancelaram, mas pode ser que apareça alguém aí, mas de qualquer forma eu vou lá no auditório e vou usar o espaço, eu tinha pago, eu não vou desperdiçar, né, vou lá. Cara, fui lá no auditório e sabe o que eu fiz? Eu peguei o conteúdo que eu tinha preparado para aquele dia, para aquele curso, e eu pluguei o microfone na, no celular, né, que era o que eu tinha lá na câmera, e eu gravei aquilo como se eu estivesse dando aquele curso, sabe? Todo o conteúdo que eu preparei para aquele dia, que não teve uma alma, não teve um miserável para ir lá, né? Não teve uma alma, eu gravei aquilo do, do, do jeito que, que me veio, né? Do jeito que eu sabia, tudo que eu preparei, eu coloquei lá e gravei. Sabe o que eu fiz com aquele curso? Aquele curso, eu publiquei ele na internet, numa plataforma que se chama Udemy, né? Que vende cursos online, eu já fiz vários cursos lá na Udemy. Cara, aquele curso, até hoje, né? São dois anos, dois anos de lá para cá... Aquele dia que podia ser um dia terrível, né? Do tipo, meu Deus, eu fiz investimento, paguei marketing, paguei o hotel aqui, a pousada, paguei tudo, não veio ninguém, né? Podia ser assim, ai meu Deus, que ruim, porque eu tô aqui, e as pessoas não valorizam o meu trabalho, não sei o quê, né? Você pode entrar nessa pira. Mas o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou gravar essa merda aqui e vai dar certo. Aí eu peguei e disponibilizei esse, esse conteúdo, né? Naquela plataforma lá. Hoje, a gente tá falando dois anos depois aí, eu devo ter recebido só daquele curso lá umas, sei lá, cinco ou seis vezes o valor que eu investi para pagar aquela pousada onde eu gravei isso aquele dia, entende o que eu quero dizer? Não é muito dinheiro, mas eu quero dizer assim, é, aquele investimento ele já se pagou porque eu tomei a decisão de fazer aquilo dar certo, entende? Então tudo depende do jeito que a gente se posiciona diante das coisas que acontecem. Por que, que eu digo que aquele dia mudou a minha vida? Porque antes daquilo eu estava focando em vender os meus serviços, digamos assim, né? É, em, Digamos, distribuir o meu conteúdo, as sessões, enfim, para a minha cidade, para a minha região, fazer isso presencialmente. E aquele evento eu entendi que foi um tapa na cara que me disse assim, ô seu idiota, aqui não é o teu lugar, larga a mão de ser trouxa, né? <risos> e não é esse o teu caminho, na verdade, a minha esposa já me dizia isso fazia tempo. Mas eu estava insistindo, né? Não, vamos, vamos insistir, vai que dá certo. E aquele dia me disse assim: não, esse não é o teu caminho, certo? O que, que aconteceu depois disso? Eu decidi focar o meu atendimento na internet. Então, eu criei muito mais conteúdo para o canal do YouTube, eu foquei no Instagram, né? Eu foquei em vender curso online, eu foquei em atender as pessoas à distância, eu aprimorei as minhas técnicas de terapia para fazer terapia à distância. Então, o, depois daquele momento lá, o consultório que eu tinha presencial, eu fechei, inclusive, e passei a fazer atendimento somente em clínicas, sabe? Clínicas de, de massoterapia, de reiki, espaços holísticos. Então, quando alguém quer um atendimento meu presencial, hoje eu atendo nesses espaços. Não é um espaço próprio, né? É, é especializado para o dia do atendimento cara isso mudou completamente a minha vida hoje de 10 atendimentos que eu faço 9 são a distância eu atendo gente já atendi gente da Austrália gente da França gente dos Estados Unidos do Japão da Alemanha do Canadá gente tudo que é lugar entendeu tudo que é tipo de fuso horário assim e eu me sinto muito feliz fazendo isso sabe e eu sinto que eu jamais ia me sentir tão bem fazendo o que eu tava fazendo presencialmente antes como eu me sinto hoje sabe, eu, as pessoas mais importantes aqui, que mais se conectam comigo, com a minha essência, com a minha vida, estão aqui, participando desse conteúdo, participando das lives, participando dos cursos, né, é, dando feedback, a gente está trocando ideias sobre sessão, e aí não tem aquele pensamento de, de ah, vou atender aqui presencialmente, aquele pensamento, às vezes, pequeno, né, de, de concorrência, nada disso, não importa, cada um tá fazendo o seu trabalho, entendeu, eu me sinto muito feliz de fazer isso. Então, eu dei uma volta aí, porque eu lembrei desse assunto aí, e esse é um assunto que eu achei muito legal de fazer. Então, eu acho que o legal para te responder aí, Negruti, seria é, ver aquela live. Aquela live vai falar um pouco sobre posicionamento, sobre essas coisas que deram errado, as coisas que dão certo, né? É, e como fazer isso de uma forma eficiente. É, eu realmente não investi muito em marketing até hoje, né? O meu canal ainda está pequeno, a gente tem 8 mil inscritos aqui no YouTube hoje no Spotify, a gente está chegando aí quase um milhão de visualizações lá no Spotify mas a gente está crescendo, né, aos poucos, assim, né, mas é, eu acho que mais importante do que o um número é a qualidade, né, as pessoas que tem aqui quantas pessoas vêm e vê um, uma live minha ou vê, fazem uma auto-hipnose minha e sentem Verdade naquilo, sabe? Sente uma afinidade com aquele conteúdo e diz assim: pô, que negócio legal esse aqui, sabe? Até recebi um comentário esses dias, publiquei no meu Insta que foi assim: o teu conteúdo é diferente de qualquer outro conteúdo de evolução pessoal que eu já vi por aí. Porque o que eu sinto, pelo menos, né? É que eu sou transparente, eu sou o que eu sou aqui. Você falar comigo aqui ao vivo na live, você falar comigo depois, falar comigo no atendimento, você vai ver a mesma pessoa, na é verdade. E eu acho que isso é o melhor marketing que você pode ter, né? Porque isso faz as pessoas sentir que você é íntegro, que você é verdadeiro, que você não tá escondendo nada, o, a galera do mundo da hipnose gosta muito de ter uma coisa meio uma aura de mistério, uma coisa meio mágica, né, do tipo assim, não, eu é que sei o conteúdo, a gente tá manipulando mentes, né, e não é, isso não é verdade, a gente sabe que isso é uma grande besteira, né, então dá uma olhada lá que eu acho que isso vai, vai te ajudar aí nessa parada, beleza? Então tá, Caroline, tá aí, boa noite Caroline, seja bem-vinda 72 é Edson, o Edson falou, algum tempo atrás assisti um vídeo sobre hipnose sem transe, é possível isso? É possível, que pergunta mais linda Edson, Eu vou até mandar um coraçãozinho para você. Ó, vou aproveitar de novo e pedir para vocês botar um curtir aí para o YouTube entregar essa live para mais gente, tá bom? É, Edson, dias 28, 29 e 30 agora, daqui duas semanas, na é verdade, hoje é segunda, daqui 15 dias. É, eu vou fazer um curso gratuito de hipnose conversacional terapêutica que é isso aí que você falou hipnose sem transe voltada para terapia porque tem muita gente que faz hipnose sem transe voltada para efeitos físicos do tipo perdão do tipo colar os olhos esquecer o nome né que é a hipnose clássica só que de uma forma conversacional apenas mas eu tô fazendo a hipnose conversacional voltada para terapia ou seja a gente usar as ferramentas da hipnose clínica aplicadas numa conversa, né? Como que você pode falar com o subconsciente da outra pessoa para causar transformações profundas e verdadeiras lá no subconsciente da pessoa? É possível sim, tá? Eu já fiz um curso gratuito no dia quinze de abril eu tenho um curso avançado você pode pegar o link dele aqui na descrição desse vídeo em algum lugar aqui ó eu tô viajando com meu dedo eu tenho um curso avançado tem uma comunidade de pessoas que estão lá nesse curso né que a gente tá aprendendo junto né falando só sobre isso como é fazer hipnose conversacional de forma terapêutica né sem precisar transe hipnótico então pode dar uma olhada lá mas eu te convido para participar vai ter aqui na descrição desse vídeo se não tá ainda até o final dessa live vai estar tá, o link para você se inscrever, para entrar no grupo de WhatsApp, onde eu vou enviar as informações sobre esse curso, certo? Então o grupo já tá rolando, entra lá, que vai ser um prazer ter você lá e participar desses dias aí, 28, 29 e 30, beleza? E aí lá eu explico certinho tudo que tá envolvido nisso e como é que a gente faz, tá bom? te é... falou Wellington, deixa eu até anotar aqui, tem um monte de gente com nome diferente hoje, hein, meu? Wellington... A minha caneta estourou, eu estou usando um lápis colorido de duas cores aqui agora, meu Deus, minha filha que deixou aqui. A Adriana falou, Rafael, faz um vídeo de hipnose para crianças ou vídeo de dicas para ser usado com crianças. Adriana, eu preciso que você desenrole um pouco mais essa ideia aí, Adriana. Que crianças, de que idade, qual é a treta que está rolando com essas crianças aí? Você é mãe dessa criança? Você é terapeuta? É, explica um pouco mais aí para eu entender né, e poder saber o que dá para nós fazer, beleza? A Letícia falou, sua atitude foi muito boa em relação ao que aconteceu. Parabéns. Ah, do, do curso lá, né? Valeu. É, o Wellington falou, já tinha feito outros dois cursos, mas depois que fiz o seu, eu me considero apto para atender. Legal. Isso que você falou, Wellington, é uma coisa muito interessante. Assim, ó, por que, que eu pedi lá no final do meu curso como exigência para você receber o seu certificado? Em vez de fazer uma prova, você ter que postar um vídeo. Porque assim, ó, é, para mim pouco importa se você sabe o nome técnico das das ferramentas. Pouco importa se você sabe o ano que o Dave Elman nasceu. Pouco importa se você sabe o nome de, de um negócio esquisito lá, né? Não me interessa nada disso. Me interessa que você seja capaz, e não só seja capaz, mas você realmente transforme vidas. Que você use a hipnose de uma forma para melhorar a vida de alguém. E isso faz a gente sair da nossa zona de conforto, sabe? Sair daquele lugar de só aprender as coisas pra eu ter que praticar. Sabe? Você tem que praticar, nem que seja só tirar uma dor de cabeça de alguém, nem que seja é só fazer uma técnica do chocolate godivo ali pra dessensibilizar uma situação que faz uma pessoa se sentir triste, por exemplo sabe, são coisas que você faz em cinco minutos você não precisa de prática, de experiência não precisa de indução formal, não precisa de nada disso você só usa uma técnica em cinco minutos você melhora a vida de alguém e isso é uma coisa que quando você faz e você sente isso acontecendo você nunca mais esquece, né você nunca mais perde isso esse aprendizado que tá dentro de você então é por isso que eu exijo isso, né porque incentiva a gente a realmente praticar. Eu fiz vários cursos de hipnose também até eu começar a, a, a realmente atender as pessoas, né? Eu tinha medo mesmo né, do que poderia acontecer. Do tipo assim, vai que a pessoa não entra em transe, vai que a sugestão não cola, como é que vai ser? E o medo de errar faz a gente é, parar né? Bloquear, beleza? A Letícia falou, a internet é um mundo de oportunidades, estudo muito sobre o mercado. Legal, Letícia, muito bom. O Fabrício falou, prometo que é minha última. Não, prometa nada não, Fabrício, estamos aqui para isso, meu. É, acho meio teatral essas coisas de estalar os dedos e a pessoa praticamente se jogar desmaiar. É engano meu? Uso indução com a pessoa deitada, relaxando cada vez mais. É, não, não é engano teu. É, a questão é que eles fazem, dão a entender, de que você vai conseguir esse efeito com qualquer pessoa. E você não vai conseguir isso com qualquer pessoa. Existem pessoas, né? Existe, um, existe uma escala de... Eu esqueci o nome que eles usaram, mas é basicamente uma escala de níveis de hipnose, né? É, seria uma escala de hipnotizabilidade, vamos dizer, se essa palavra existisse. Se ela não existir, a gente cria agora, tá? Eu não lembro o termo agora, mas tem um termo lá que uma universidade dos, dos Estados Unidos fez para ver qual é o nível que as pessoas têm de acessar um estado de relaxamento, né? De desligar o consciente e aí cada pessoa tá num nível, né, cada um tá num nível, não quer dizer que você não vai conseguir chegar em níveis mais profundos, mas o que que acontece, tem gente que você diz, olha nos meus olhos, 3, 2, 1, durma, cara, aquela pessoa já foi, bicho, você pegar uma criança de 5 anos e dizer assim, fecha os olhos e imagine o, sei lá, o super homem aí na tua frente, a criança já foi, você não precisa fazer indução, relaxamento, não precisa de nada disso, ela já tá lá no transe, entendeu? Agora pega uma pessoa adulta, racional, né, cheia de dívida, <risos> cheia de coisa, cheia de preocupação, que veio, sei lá, filho de uma mãe narcisista, por exemplo, né, que vive um relacionamento abusivo, que vive um monte de coisa assim, você diz assim, fecha os olhos agora, relaxa, a pessoa vai dar um soco na tua cara, vai dizer, relaxa aqui, ó, eu me manter tenso que me manter vivo, na verdade. Eu preciso dessa tensão para sobreviver aqui no mundo que eu tô. Então, essa pessoa ela vai precisar de mais é, relaxamento para ela atingir um estado, de transe, um estado de transe mais profundo. O que as pessoas não falam, isso realmente acontece. Se você pegar uma pessoa que ela é realmente muito suscetível e você disser 3, 2, 1, durma, aquela pessoa realmente desliga o corpo dela. Se você der essa sugestão e a pessoa aceitar essa sugestão, ela desliga mesmo. Tipo a gente vê lá, né? as pessoas desligam, parece que vai caindo para trás. Parece um teatro, mas para quem está vivendo a experiência é real. O que, que acontece é que nem todo mundo consegue isso, por exemplo, quando as pessoas fazem hipnose de palco, por exemplo, você vê um show de hipnose, pesquisar no YouTube a hipnose de palco, você vai ver que tem muita gente que, que faz lá um, num teatro, né? tem uma pessoa lá em cima, o um hipnólogo e tem aquela plateia lá, 200, 300 pessoas, o que ele faz? Ele convida algumas pessoas para lá em cima, mas perceba como é que acontece, ele não diz assim ó, quem que quer vir aqui em cima? Não é assim que funciona. Eles assim, nós vamos fazer uns exercícios aqui primeiro, vamos colar as mãos, colar os olhos, os livros e balões, você vai fazendo pseudo-hipnose. E você vai observando quais pessoas vão entrando mais no processo. E aí quando as pessoas vão entrando mais no processo, essas pessoas que vão se envolvendo mais, elas vão tendo efeitos maiores. Então o que, que acontece? Quando chega num determinado momento lá no final, a pessoa já colou a mão, já esqueceu o nome, já esqueceu o número, já colou o pé no chão, aquela pessoa já está totalmente preparada para o processo. Ou seja, ela é uma pessoa mais suscetível e ela já está no looping hipnótico. Então, naquele momento, ele diz assim, ó, quem está com as mãos coladas e vem aqui em cima agora? Por quê? Porque aquelas pessoas são as mais suscetíveis de todas aquelas 500 que estão lá naquele auditório. Entende o que eu quero dizer? Então, quando aquela pessoa chega lá em cima, ela já está hipnotizada, ela já acredita no processo, ela já passou pelo processo, ela já está no looping hipnótico. Então, qualquer coisa que você botar de sugestão ali vai pegar, não qualquer coisa mas né, generalizando assim, né é muito mais fácil pegar aquelas coisas que você colocar, então é, quando você pega essa pessoa que já passou por tudo isso, chega lá em cima você já tá com a roupa do mago muito forte né, então você diz pra pessoa, ó, eu vou fechar eu vou contar até três, fecha os olhos e, e desliga o seu corpo, e isso acontece realmente, é realmente bem profundo, só que não é com todo mundo, e não é a qualquer momento, não é de qualquer lugar, beleza? É, vamos ver É, vamos voltar aqui, Rosângela, boa noite Rosângela, seja, seja bem vinda o Wellington falou, eu não consigo fazer auto-hipnose, nunca fui hipnotizado, mas consigo induzir facilmente outras pessoas, você é muito racional Wellington, você é muito racional rapaz, você é o Rafael do passado aí mano, assim ó, você, é, a hipnose ela não é algo para você entender, a hipnose é algo que você precisa viver, que você precisa sentir, entendeu? Então, por exemplo, quando alguém diz assim pra você, ah, lembra do dia mais feliz da tua vida. Não adianta você lembrar daquele dia como se fosse, ah, eu me lembro de uma foto que eu vi do meu aniversário de 10 anos de idade. Não vai fazer diferença nenhuma isso. Essa hipnose não vai pegar em você, entendeu? Porque você não tem emoção associada ali, é a emoção que vai fazer a parada acontecer, entendeu? Nenhum colapso de âncoras vai pegar em você se você pensar desse jeito. Alguém precisa dizer assim, ó. lembra do dia mais feliz da tua vida? Achei. Agora mergulhe nesse dia e viva como se estivesse acontecendo agora. Aí é que depende da tua capacidade de ter a coragem, a ousadia de mergulhar e sentir aquilo lá. Então não é para entender, é para sentir, entendeu? Aí você sente, mergulha e lembra do bolo, onde é que você tava, qual era o desenho que tinha no bolo, qual era o gosto daquele bolo, quais é as coisas que tinha na, na parede, né? tinha balões, que cor eram os balões, quais eram os seus amiguinhos aos 5 anos de idade, que roupa você usava, qual que era o cheiro que tinha na sala, quem mais estava aí, que casa era essa, como é que você se sentiu nesse lugar, qual presente você ganhou nesse aniversário, e você vai lembrando de tudo isso e aí você vai entrando na emoção daquele momento. E essa emoção é que ela vai ser usada pela hipnose para você realmente poder fazer o que você quiser fazer, colapsar âncoras, né? fazer uma dessensibilização de algum processo. Então se você dizer, não, entendi, eu me lembro lá, meu dia mais feliz foi aos 10 anos de idade não faz diferença nenhuma, então por isso que eu digo, né, você é uma pessoa muito racional racionalmente você entende como é a hipnose, você guia as pessoas, você ajuda as pessoas no processo mas você não passa pelo processo porque quando você vê que a emoção aperta você tem medo de descer pelo escorregador, não é verdade? conta um segredo pra nós aqui só entre nós dois Wellington, você tem medo de descer o escorregador, não é? você vê que começa a descer o tobogã e começa a ficar ali e você diz opa, vou ficar aqui em cima aqui que aqui tá, tá seguro, não é não? a Letícia falou, você alcança muitas pessoas que estão precisando de alguma ajuda, eu sou uma delas e sou eternamente grata, que legal Letícia, gratidão, muito bom Rosângela falou, eu não consigo ver lives por muito tempo, mas as suas são muito ricas em conhecimento eu assisto todas, grata, que legal Rosângela, muito bom, gratidão 72 é o Edson Edson, eu, tô, eu tenho que ver minha cola aqui hoje bicho. Eu vou participar sim, valeu, que ótimo a Su, tá aí, boa noite gente, cadê o like? pois é, olha só a Su já chegou arrombando a porta aqui, meu valeu Carol tá aí também, boa noite. A Adriana falou, crianças de 6 a 9 anos. Adriana, você é mãe, professora, terapeuta, o que você quer fazer com suas crianças? Me conta aí, qual que é o problema que elas estão enfrentando? Qual é a dificuldade que você quer tratar? A Carol falou, estou com dificuldade de achar uma cobaia para gravar um vídeo. Tá com dificuldade de achar uma cobaia, Carol? Faz a distância então, mulher. Faz uma, uma sessão aí com alguém do grupo do Facebook lá, é, ou... Ou você, se você já fez uma sessão com alguém e a pessoa só não gravou, faz o teu depoimento, grava um vídeo teu, dizendo como foi a sessão com essa pessoa, quais os resultados que se alcançaram, que para a certificação do, do curso lá já, já é válido, tá bom? A Daniela falou, tenho curiosidade de saber qual a idade mínima para fazer hipnose. É possível com crianças? Daniela, dá para fazer sim, é possível, né? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, Crianças muito pequenas, principalmente antes de, sei lá, dos sete anos, geralmente o problema que elas estão enfrentando não é delas. Elas estão demonstrando um problema familiar. Geralmente da pessoa que está mais próxima dela, ou mãe, ou pai, quem está ali mais junto, assim, né? Porque assim, ó, é, eu, eu digo assim, eu sou pai de duas meninas, né? Eu tenho uma de dois anos e uma de cinco. É, é nítido quando a gente, eu e a minha esposa, a gente não está bem, aconteceu alguma coisa, a gente está com raiva, sei lá. É nítido o estado emocional delas, muda completamente, né? Elas estão mostrando aquilo ali. Então, muitas vezes a gente vê aquela criança que ela não para nunca, ela está sempre lá desesperada, chorando e tal. Se você for ver aqueles pais, ou o pai ou a mãe, eles estão daquele jeito por dentro. Só que eles não estão dando permitindo que as pessoas vejam isso, eles não estão permitindo que aquilo se expresse, né? Então, eles estão desesperados com alguma coisa lá e, de alguma forma, o filho está mostrando aquilo que os pais não estão vendo, né? Então, é, eu, Rafael, né? eu não atendo crianças muito pequenas, assim, eu só atendo crianças quando eu percebo é, que ela, o problema que ela está passando, ela já tem algum tipo de controle ou domínio sobre aquilo que ela está passando, né? É, porque, se não... Por exemplo, digamos, vamos dar um exemplo, uma, uma criança de 5 anos que ela é muito hiperativa, ansiosa e tal, né? Beleza, você vai atender a criança, você vai ajudar ela a dissolver algumas coisas ali, né? Entender, enfim, relaxar de forma lúdica, enfim, você pode ajudar. Mas você concorda comigo que aquela criança de 5 anos, se ela tá ansiosa, ela tá com medo do futuro... Ela tá com medo de um monte de coisa, ela tá insegura em relação a ela, o corpo dela, em relação à família, em relação a um monte de coisa que está acontecendo. Você concorda comigo que não tem como blindar aquela criança de toda a insegurança que aquela família vive, entende? Então, aquela família, de certa forma, vai continuar se sentindo insegura e aquela criança vai continuar se sentindo insegura naquele ambiente, entende? Então, eu só consigo, pelo menos eu, né, Rafael, eu, eu só atendo crianças quando eu percebo que o problema que ela tá passando ela já tem algum tipo de autonomia para lidar com ele, vamos dar um exemplo, é uma criança de 12 anos que tem medo de dormir sozinha no quarto, por exemplo, porque ela acha que vai aparecer um monstro, aí ok, entendeu? Porque você pode falar com aquela criança, você pode fazer ela entender é, outros aspectos sobre aquele monstro ali, você pode trazer conforto, segurança, né? E aquilo ali não depende dos pais, né? Naquele momento ela dormia ali. É, mas é isso que eu digo, né, Para crianças muito pequenas é bom você fazer uma terapia ali, ou do pai, ou da mãe, ou de quem você sentir que é o mais importante, né, vou dar um exemplo de uma outra pessoa que eu atendi, que a, a mulher me procurou porque ela queria que eu fizesse algo com o filho dela que tinha 9 anos, e que o filho dela chorava, às vezes o dia inteirinho e a noite inteira de soluçar, porque ele dizia que ele não queria ser gay, um menino de 9 anos, mas ele chorava com muito desespero, né, Aí eu comecei a perguntar pra ela, né? Ela me perguntou, me, me mandou mensagem no WhatsApp eu perguntei o que, que ela pensava sobre isso, o que, que ela achava sobre homossexualismo, o, o que, que ela achava dessas coisas. Resumindo, aquele preconceito, aquele medo, aquele desespero estava na mãe. O filho só estava mostrando aquilo, né? E no final das contas, o filho dela nem era homossexual e não tinha tendências à homossexualidade, não tinha nada disso. Ele só tinha um desespero muito grande que ele não queria ser gay, porque ser gay era algo muito terrível pra mãe dele. E como ele queria ser aceito pela mãe, ele não queria ser sabe? Entende o desespero que ele tava? Aí eu falei, olha, eu até posso atender ele, mas primeiro eu preciso falar com você, preciso fazer uma sessão com você, a gente precisa entender da onde que está vindo esse medo, esse preconceito, essa insegurança, tudo isso, né, para dessensibilizar isso em você, e aí depois a gente fala com ele, pode ser? Resumindo, eu nem precisei falar com ele, <risos> eu só atendi ela, uma sessão, ela entendeu tudo o que aconteceu tudo que se passou na vida dela até ali, da onde que vinha tudo aquilo, pôde soltar todo aquele preconceito e pôde simplesmente se permitir ser ela, teve uma conversa franca com o filho dela depois da sessão, sobre o que ela pensava de tudo isso, né? E simplesmente ficou tudo bem. O menino dormiu e ficou tudo certo, ele viveu a vida dele, ela viveu a vida dela. Então entende o que eu quero dizer? Às vezes o dilema que a criança está passando não é dela, é um dilema dos pais que estão ali representando aquele mundo ali, né? É, vou dar um outro exemplo também que, que, que pode ficar um pouco claro, né? De entender esse processo que às vezes é um problema familiar, né? É... Eu falei que eu tenho uma filha de dois anos e uma de cinco. Ou seja, quando a minha filha mais velha tinha três anos, a outra estava para nascer, certo? A avó da minha esposa, né? Que é praticamente a mãe e pai dela, porque ela foi criada pela avó... A avó da minha esposa veio na nossa casa enquanto a minha esposa estava grávida, né? Ficou uns dias, né? A gente conversou, enfim, né? É, e aí, quando ela foi sair, e a gente falou sempre, né? A gente sempre toma muito cuidado com isso, de, né, o, o, como a gente apresenta o mundo para as nossas filhas? Não é questão de super proteger. É questão de entender que o mundo que a gente apresenta para eles é uma versão que, muito provavelmente, eles vão comprar essa versão, né? Então, a gente pode apresentar uma versão mais decente, sem desespero, sem medo, né? E aproveitar, inclusive, para... Tirar os nossos próprios medos daquela versão que a gente está apresentando. Então, o que, que aconteceu? A avó, a avó, né? A bisa, né? Da minha filha, a gente sempre via que ela olhava com uma cara assim, de tipo assim, coitada, né? Ela é a filha única, vai perder o espaço, sabe? Tava tudo isso escrito no olhar dela, né? Ela vai perder o espaço, vai ficar com ciúmes, a gente sempre disse assim, não, não tem espaço para ciúmes aqui em casa, a outra não vai vir para roubar o lugar da mais velha, ela vai vir para ser parceira, todo mundo tá junto, vai ser uma amiga, companheira, tudo isso, né? E aí beleza, e a avó ficou os dias se segurando, né, para não falar, ficou ali. Mas na hora que ela foi embora, a gente foi levá-la na rodoviária, a hora que ela estava na rodoviária, foi antes da pandemia ainda, né? A hora que ela tava na rodoviária, a hora que ela foi se despedir da gente, ela deu um abraço em mim, deu um abraço na minha esposa. Daí quando ela foi falar com a minha pequena, né, que tinha três anos, ela segurou nas mãos da minha pequena, olhou nos olhos dela e disse assim, a partir de agora você vai ter que ser muito forte. E aí a Letícia, que é minha filho, olhou para nós assim com um cara assim de tipo... Meu Deus o que, do que ela tá falando, né? O que, que aconteceu? Morreu alguém, né? E, e aí ela, ela foi, enfim, aí a gente conversou, né? Explicou o que que acontecia. Mas o que eu quero te dizer é, imagina a criança que tá aprendendo o mundo e que vive nessa casa, né, por exemplo, com essa avó, né? E toda essa questão de que no mapa de mundo da avó, o outro filho vai vir para roubar a atenção, para roubar o carinho, para fazer ele se sentir com ciúmes, para fazer ele ser deixado de lado, rejeitado, tudo isso estava escrito no olhar da avó. Então aquela criança vai crescer aprendendo que o outro é um problema. Então acaba criando um problema, um conflito realmente entre irmãos, né? Uma sensação de rejeição, uma sensação de que eu não sou amado. Entende o que eu estou querendo dizer para vocês? Então, às vezes, para a gente resolver o problema que a criança está apresentando, a gente precisa entender o comportamento daquela família, entender o que está que passando na cabeça daqueles pais. Entender que mapa de mundo está talvez errado, atravessado ali, que possa ser melhorado para que aquela criança possa crescer num ambiente mais saudável e se permitir ser leve, né? Como as crianças são naturalmente. Beleza? Então deixa eu voltar aqui. Voltando, voltando. Beleza, é, Negruti é Wellington, Ah, hoje tem que ter legenda aqui, o Wellington falou, estou pensando em abrir um local de atendimento, pois não tem profissionais da área na minha região, só ouvi falar de um, de uma só na região, legal Wellington, se eu pudesse dava milhares de likes, pois é, legal, então ajuda a gente a compartilhar esse conteúdo mesmo. é uma coisa que eu posso te sugerir, eu falei há pouco aqui, é, procure espaços terapêuticos, sabe? Espaços compartilhados, espaços holísticos que atendem com reiki, que atendem com massoterapia, quiropraxia, mesmo consultórios de psicologia, né? Você pode propor uma parceria. Eu, por exemplo, tenho alguns locais que eu atendo em umas cidades aqui da região é, que eu só pago o espaço no atendimento, sabe? Tipo, ah, eu tenho uma sessão amanhã às 10. Aí eu vou lá e pago pro espaço para fazer aquela sessão. Então eu não preciso ter custo de água, luz, telefone, funcionário, nada disso, eu só chego lá na hora da sessão, faço a sessão, e paga o espaço, né, com o dinheiro da própria sessão ali, no caso, né, e siga a minha vida, é uma coisa incrível para começar, porque você não precisa de investimentos, você não precisa ter um consultório, não precisa colocar móveis, não precisa nada disso, você só entra, faz a sessão e vai embora, beleza? Beleza, deixa eu ver se eu estou no lugar certo, estou. Fabrício falou, já que deixou, vai mais uma, eu nunca tratei crianças e tenho muito receio de não conseguir um tratamento adequado, pode dizer como tratar as crianças, exemplo, criança ansiosa e criança hiperativa? Eu vou ver o que, que a, aquela menina lá falou, a gente já fala sobre isso. É, se eu pudesse, dava milhares de likes. Tá? A Carol falou, não preciso ser mais persuasiva ou não adianta se a pessoa não quiser? Se eu preciso ser mais persuasivo, ou não adianta se a pessoa não quiser? Você está falando para fazer a sessão? É, se a pessoa não quiser fazer a sessão, não adianta você fazer nada. Porque a hipnose acontece aqui dentro da cabeça da pessoa, entendeu? Então, se a pessoa não quiser participar daquele processo ela não vai seguir as imagens mentais que você propor e ela não vai conseguir aquele resultado. Por mais que você queira, por mais que ela diga que ela quer ou que ela aceita passar pelo processo, se ela não construir as imagens mentais, não se emocionar com aquelas imagens, ela não vai ter o resultado. Então, assim, é diferente da pessoa que não acredita, mas que aceita passar pelo processo. É diferente. Porque mesmo que a pessoa não acredite em hipnose, se ela aceitar passar pelo processo e seguir as imagens mentais que você vai... É, Propondo para ela, ela vai ter os efeitos e ela vai conseguir. É diferente de alguém que não quer, entendeu? Alguém que não quer, aí vai lutar contra o processo, entendeu? Aí não dá certo. Aí não adianta você querer persuadir, porque aí a pessoa vai fazer por você. E se ela estiver fazendo por você, ela não tem motivação suficiente para fazer. Ela tem que fazer por ela. Beleza? O Fabrício falou, Carol, se precisar, posso ser sua cobaia sem problemas. Como faço para participar do curso de hipnose sem trance? É isso mesmo? Entendi certo? Isso aí, Fabrício, eu chamei ele de hipnose conversacional terapêutica, mas é isso aí mesmo. É, vai ter aqui na descrição desse vídeo o link de acesso à página do curso, e aí ele, ele, ele vai acontecer, né, eu tô organizando as pessoas em um grupo de WhatsApp. Então já tem mais de 100 pessoas lá. Aí a gente vai entrar nesse grupo e aí no dia 28, 29 e 30 eu vou enviar as aulas, né, eu vou fazer ao vivo, na verdade, as aulas nesse, nesse grupo aí, beleza, é, A Adriana falou, sou mãe, seria para ajudar no aprendizado, observe que tem hora que ele não não consegue se concentrar, com as aulas online, a Adriana falou, crianças virou o tema, pois é Adriana, você trouxe o assunto aí, até sair da autoestima lá, mas na verdade é que a gente está falando com criança, tem tudo a ver, porque o problema de autoestima sempre começa na infância, sempre, não existe um problema de autoestima que começou na vida adulta, existe um problema que foi potencializado na vida adulta, mas ele começou na infância, com certeza, tá bom, deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui e aí eu já, já desço, já desço. É, o Celso falou: Rafael, sou hipnoterapeuta pedagogo. Você pode instalar âncora de segurança e atenção para a criança se comunicar melhor e se junto aos pais no sleep tal que avançar no tratamento. Trabalha até com crianças autistas, apenas adaptando técnicas. Não, é perfeito, Celso, eu acho isso maravilhoso e dá realmente para fazer isso. Mas é o que você falou, ó. você está fazendo o Sleep Talk. O que, que é o Sleep Talk? O Sleep Talk é você fazer uma conversa com a criança enquanto ela dorme. Quem faz essa conversa com a criança é o pai, a mãe, né? a família, não é o terapeuta, certo? Então o que, que acontece? Você está passando para os pais uma responsabilidade sobre a melhora daquela criança. E no slip talk, o que, que o pai vai dizer? O pai ou a mãe vai chegar e vai dizer assim, você é lindo, você é inteligente, você é esperto, eu tenho orgulho de você, né? Coisas desse sentido. O que que isso tem a ver, isso tem a ver que está ajudando o pai a perceber o valor do filho, a perceber o quanto aquele filho é importante, não só cobrar, não só exigir, não só passar problemas para aquele filho, mas também perceber que ele é um ser humano também, e que ele também tem desafios do mesmo jeito que o pai, e que se o pai está sofrendo, o filho também está. E aquilo gera uma conexão no Sleep Talk, então é isso que eu falei, eu não disse que não dá para tratar as crianças, eu disse que para crianças pequenas, o legal é você incluir o pai no processo, mas é isso mesmo, Celso, muito legal, o que o Celso está falando aqui de âncoras, é, por exemplo, você pegar uma criança que está é, sem concentração, por exemplo, né? E você criar uma âncora de um momento feliz, um momento alegre, um momento que ela está concentrada lá E você dá essa âncora para a criança E aí ela pode usar, né? Quando ela sente que ela está se distraindo, por exemplo, ela ir é lá e, e ativar essa âncora, né? Muito legal Valeu, Celso, perfeito mesmo Parabéns aí pelo teu trabalho, deve ser muito legal mesmo A Daniela falou Perfeito, obrigado, eu me preocupo muito com o que falo para crianças Pois é Fabrício falou, psicólogos têm muito preconceito com hipnoterapeuta. Na minha cidade tem centenas de psicólogos, nenhum aceitou o lugar horário. Medo de perder pacientes pela hipnose ser mais rápida? Olha, Fabrício, não dá para a gente generalizar também, porque cada, cada profissional é um profissional, cada um tem as suas escolhas, as suas decisões, né? Então é um assunto bem, bem polêmico e bem complexo, assim, eu, eu atendo vários psicólogos no processo de terapia aqui, sim, né? É, o que eu vejo é que, assim, ó, a gente tem o, o nosso mapa de mundo, né? Cada um, não existe o um mundo real, existe o um mundo que está na nossa cabeça, o jeito que a gente decidiu interpretar o mundo. E a hipnose, ela tem uma pegada bem simplista, né? Simplista no sentido de os problemas são mais simples de resolver do que a gente acredita, né? Do que a gente entende, mudando o nosso mapa de mundo, mudando o nosso jeito de observar as coisas, a gente pode soltar dor, soltar emoções inadequadas ali, a gente pode realmente se sentir melhor, mais tranquilo, enfim, e é tudo muito rápido, né? E no mapa de mundo, geralmente, né? De quem faz uma faculdade de psicologia durante bastante tempo, você aprende centenas de teorias técnicas, você estuda um monte de coisa sobre a evolução da consciência. Boa parte do que a gente aplica hoje na hipnose vem da psicologia, com toda a certeza, a psicologia que desenvolveu esse entendimento da mente humana, né? Só que aí você pega um psicólogo que ele estudou tudo isso, né? Milhares de livros, teorias, um monte de coisa, um monte de processos, né? De, de você fazer uma dessensibilização suave, né? Com a terapia cognitivo-comportamental, às vezes em meses, às vezes em anos de terapia. Aí você fala e diz que dá pra fazer isso em, sei lá, duas, três, cinco sessões, é, não cabe naquele mapa de mundo, sabe, então às vezes isso assusta, às vezes isso passa como charlatanismo, sabe, passa como uma mentira, passa como você está querendo é, mentir para as pessoas, na verdade não é, é só um jeito diferente de fazer, ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo tem é, o seu papel, né, o seu lugar, a sua forma de atuação, na é verdade? É, então é um assunto bem, bem polêmico, só não dá para a gente generalizar, assim, né, que os psicólogos são assim, porque tem muita gente, inclusive no meu curso lá, do Hipnose Clínica, eu tenho quase 800 alunos lá, e tem vários que são psicólogos que estão lá, né, e a gente aprende muito, a gente troca muita experiência, tá bom? O Wellington falou queria fazer uma sessão, pois vejo que me preocupo muito com a opinião das pessoas, isso me bloqueia em concretizar os meus projetos. Queria não? Quero? Aí, ó, já corrigiu, hein, coisa boa. Tá, eu fiquei devendo uma pergunta para alguém ali, a respeito de ansiedade, né, para crianças. O que que a gente pode fazer, então, Primeiro ponto é esse, você entender o que, que se passa no mundo daquela criança, né? É, outro ponto é você entender também que crianças são crianças. Às vezes, a gente está querendo de uma criança um comportamento de adulto, principalmente nesse período de pandemia, sabe? A gente está querendo que uma criança de 7 anos de idade fique 4, 5 horas sentado na frente de um celular ou de um computador olhando para um negócio ali. Isso não é compatível com... A função de ser criança, na é verdade, é o momento de ser criança: é o momento da gente experimentar, da gente pegar as coisas, né? Da gente andar, da gente fazer, se mexer, né? Enfim, conhecer o nosso corpo, né? Isso tudo. Tem tudo a ver, né? Mas eu entendo que é um momento que a gente tá passando, mas é um momento bem, bem complexo esse, né? Uma discussão complexa essa de se fazer. É, então, mas o, o que, que a gente pode fazer para ajudar efetivamente uma criança? Então, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer um relaxamento tranquilo com a criança, né? E dizer pra ela imaginar. Eu gosto muito de ir pro lado... Lúdico assim, né? Pegar, por exemplo, ah, vamos dar um exemplo. Imagina aí que a criança ela, você falou da ansiedade, né? A ansiedade ela geralmente está ligada ao medo. Por que, que eu me sinto ansioso? A ansiedade é a consequência do medo. Eu tô com medo de que algo ruim aconteça, tá? Se uma criança tá ansiosa, ela tá com medo de algo. Ela tem medo do quê? Ela tem medo de tirar nota baixa? Ela tem medo de não passar de ano? Ela tem medo que os pais não gostem dela? Ela tem medo que os colegas não gostem dela? Ela, do que, que ela tem medo, né? E a gente entender do que essa criança tem medo e a gente precisa. É dessensibilizar esse medo, ou esse jeito que essa criança olha para a vida que a gente precisa mudar o, o jeito que ela olha, entendeu? Então, por exemplo, imagine que essa criança tem medo de não passar de ano, né? Tem medo de não ir bem em matemática lá, por exemplo. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar um personagem, por exemplo, assim, que ela goste muito. Pergunta assim, qual que é o desenho que você mais gosta? Ou qual que é o filme que você mais gosta? Ah, eu gosto do filme do Homem-Aranha. Ah, beleza e tal. Aí você começa a perguntar sobre o Homem-Aranha. Isso já é hipnose conversacional, né? E aí ela vai começar a falar do que ela mais gosta no Homem-Aranha, que ele tem superpoderes, que ele joga aquela teia de aranha, que ele consegue quase voar, indo de um prédio pro outro, aquela parada toda. E você vê que ela vai entrando naquele estado de felicidade, de alegria do filme. Crianças é muito rápido isso. Né? Aí você diz assim, olha que você disser assim, e se o Homem-Aranha te convidasse para ir junto com ele né, fazer o seu fazer um passeio lá, enfim, né? Como seria você usando uma roupa igual a do Homem-Aranha? Né? E aí ele pode imaginar ele colocando aquela roupa, e como seria se você tivesse superpoderes e pudesse jogar a tua teia por aí, né? você ia jogar com a mão direita ou com a esquerda, e aí vai dando asas para a imaginação da criança criar isso. Veja bem o que, que você fez nesse momento. Nesse momento, na imaginação dela, ela já está vestida com a roupa do Homem-Aranha, ela já tem superpoderes e ela já pode jogar a teia por aí. Olha quanta coisa ela está acontecendo, né? E você está indo aos poucos e ela está entrando naquele estado emocional de que ela pode tudo que ela quiser, certo? E isso que você precisa entender, o estado emocional do eu posso tudo, certo? E aí ela vai se sentindo mais poderosa, mais leve, né, mais feliz naquele processo lá, aí você diz assim, e se de repente o Homem-Aranha tem um vilão aí na frente dele, né, e que ele precisa passar por esse vilão para salvar todas as pessoas aí da cidade, para ele se sentir bem, né, se sentir feliz, né, e se esse vilão entrega para ele uma prova de matemática, e que tem 10 questões e que você tem que resolver essa prova para você poder salvar todo mundo, você acha que você conseguiria? cara, se você fizer isso, se você fizer o meu curso da hipnose conversacional terapêutica, você vai entender que nesse momento, você já associou matemática, que era uma rede neural que estava carregada de emoções negativas, de medo, de frustração por exemplo, né, na cabeça dessa criança, vai associar isso à rede neural do homem aranha, super poderoso, que pode tudo que ele quiser qual dessas duas redes você acha que é mais forte? qual dessas duas redes você acha que vai sobrevaler? vai sobrevaler, meu Deus <risos> vai prevalecer com certeza vai ser do Homem-Aranha. O que que acontece? Você já dessensibilizou esse gatilho. E a partir desse segundo, matemática nunca mais vai ser tão ruim quanto ela foi antes, entendeu? Ela, você vai olhar assim e dizer, pô, eu sou Homem-Aranha, entendeu? Eu tô vestido com a roupa do Homem-Aranha, eu tenho superpoderes, capaz que eu não vou conseguir fazer uma provinha de matemática, eu consigo muito mais do que isso. Entende? E aí a criança, ela tem um outro olhar sobre aquele aspecto. E se era a matemática, o que estava causando medo, que é o que estava gerando ansiedade, você entende que a ansiedade ela já vai junto por tabela, junto com esse superpoder aí do Homem-Aranha e você pode entregar para essa criança por exemplo, nesse pequeno exercício que eu fiz aqui, você pode entregar para essa criança é, essa âncora do Homem-Aranha que é por exemplo, sei lá, imagina que você já fazia assim com a mão, né, assim, né, que é o Homem-Aranha faz assim quando joga a teia, né então você pode dizer para a criança que, a partir de hoje, sempre que ela quiser sentir aquele superpoder do Homem-Aranha e quiser sentir que ela pode fazer qualquer coisa que ela quiser, que ela está enfrentando um desafio, que ela achar que está difícil, ela vai poder fazer assim e nesse momento ela sentir a teia do Homem-Aranha saindo e ela se sentir poderosa e se ver com aquela roupa e ela vai entender que ela pode fazer tudo que ela quiser. Então é um exemplo, né? Eu não posso te dar uma um script de como tratar uma criança, porque as crianças também são, né, todos nós, cada ser humano é um ser humano diferente, né, uma caixinha de surpresas ali. Então a gente precisa entender, se eu puder te dar uma dica, tratar a ansiedade de criança, descobre do que ela tem medo e dessensibiliza esse medo. E se tiver outras coisas, vai dessensibilizando todas, né, e aí você aumenta o mapa de mundo dessa criança, entrega para ela algo que dê, né, para ela usar como uma ferramenta ali, para ela poder é, fazer frente àquilo que ela tá com medo, beleza? Deixa eu voltar aqui o que vocês falaram. O Jair falou, cara, que explicação top. Parabéns, Rafael. Você é fera. Obrigado por, por compartilhar seu conhecimento com todos. Valeu, Jário. Gratidão por você estar aqui. Que bom que você está aqui. Valeu, muito bem. Ilza, tá aí. Boa noite, grande Ilza. A Adriana falou, Rafael, fala mais sobre o assunto que o Celso falou sobre âncora de Slip Talk. Não é a âncora do Sleep Talk, né? A âncora é uma coisa, como nesse exemplo que eu falei do, do. Cada vez que a criança fizer assim com a mão, ela vai ativar o poder do, do Homem-Aranha. Isso é uma âncora. Sleep Talk é outra coisa, né? O Sleep Talk é uma conversa com a criança enquanto dorme, né? Então, é, o, e aí, como é enquanto dorme, quem vai fazer são os pais, né? E assim, é o momento de você colocar informações de empoderamento para essa criança né é você dizer para ela que ela tá segura que ela tá tranquila que ela é muito amada que ela é muito querida então eslip tal que funciona assim eu até tenho um PDF no meu curso de hipnose clínica eu dou uma aula sobre isso sobre hipnose para crianças e aí no final do curso é, no final da, da aula lá enfim né? acho que na descrição desse vídeo eu sei que no grupo do Facebook tem lá nos arquivos do grupo tem um PDF sobre como fazer o Slip Talk, na prática, né, se você quiser, no final da live, me pergunta, me pede, aí me acha por aí que eu te mando esse PDF, tá? Ou procura lá no grupo da Hipnose Clínica no Facebook que tem lá. É, e aí funciona assim, a criança vai dormir, aí você espera em torno de uns 10 minutos. Sabe aquele momento que a criança troca de marcha? Quem é pai sabe o um momento de trocar de marcha, sabe? Tá dormindo aquele soninho leve e depois troca de marcha, assim, que entra num sono mais profundo. O que que acontece? Aquele momento da troca de marcha é o momento certo, né? A criança foi lá e trocou de marcha, né? Entrou naquele sono mais profundo. Então você vai lá, entra no quarto da criança, você já estiver perto dela, tanto faz, né? Enfim, chega lá, aí você se aproxima dela, passa a mão na cabeça dela e diz assim, pode continuar dormindo. Por que isso? Porque quando você passar a mão na cabeça, você fizer um contato físico com a criança, ela vai voltar um pouco do sono, né? Ela vai quase como se despertar um pouquinho entendeu? Porque você mexeu fisicamente no corpo, a pessoa vai voltar. E aí você diz, pode continuar dormindo, porque ela vai achar um estado onde ela se sinta relaxado o suficiente, ela não vai estar tá consciente naquele momento, ela vai estar dormindo realmente, mas ela não vai estar tá totalmente acordada, ela vai estar tá no meio do caminho, entendeu? Então passa a mão e diz assim, pode continuar dormindo. E aí você vai falar ali coisas que são justamente as coisas que essa criança precisa ouvir. É falar coisas boas para ela naquele momento. Dizer, olha, eu só queria que você soubesse que você é muito lindo, que você é muito amado, que eu te amo, que você, sei lá, é a coisa mais importante da minha vida, né? que você é inteligente. Porque, olha só, isso, na minha visão, isso está tratando mais os pais do que a criança. A criança, ela está ouvindo, óbvio, o subconsciente dela está ouvindo isso. Mas aqueles pais, talvez seja o único momento da vida deles que eles consigam ter a coragem de dizer eu te amo. Porque talvez eles não saibam fazer isso. Talvez eles não, não aprenderam a fazer isso. Os pais deles não disseram isso para eles, eles não sabem dizer isso para os filhos, né? Então, é basicamente isso. Você vai falar durante uns cinco minutos, você pode continuar repetindo, falando todas as coisas que você sente, que vier do teu coração, que você sentir que é importante aquela criança saber. Aí você diz, agora você pode continuar dormindo, e amanhã você vai acordar se sentindo muito bem, muito feliz e muito tranquilo. E aí você sai do quarto e deixa a criança dormindo. No outro dia você vai ver que essa criança já vai estar tá totalmente diferente. Aí no dia seguinte você repete e vai repetindo isso, vai repetindo, não existe um limite, sabe? Quanto mais você fizer, melhor vai ser a criança e melhor vai ser para você também. Você vai sentir uma conexão acontecendo de um jeito muito bom, muito gostoso, sabe? Vai te ensinar a olhar para o teu filho de um jeito que às vezes a gente não consegue olhar durante o dia, né? Durante o dia, às vezes, a gente só olha quando eles estão fazendo o que não deviam, não é verdade? A gente só olha e diz assim, desce daí, larga daquilo, não, não tenta afogar a tua irmã, não é? Coisa desse tipo e aí é um momento, são poucos momentos às vezes que a gente tem de olhar, se conectar e poder realmente elogiar e dizer o quanto é importante, né, então é muito bom fazer Slip que eu faço sempre, eu não faço todo dia né, realmente não dá no dia a dia assim, né, com a correria toda mas é muito legal sempre, fazer sempre que possível, eu sempre faço porque é muito bom tá bom? Beleza? Então vamos ver é, vamos votar beleza a Ilza colocou palmas ali o Fabrício falou, mestre, quem faz seu curso clínico é necessário fazer hipnose clássica? não, Fabrício, não, não é necessário não, o de hipnose clínica já tá, já, já tem todo o necessário para você trabalhar como hipnoterapeuta. O curso de hipnose clássica, ele é para quem quer fazer hipnose de rua, quem quer fazer hipnose em festa de família, quem quer fazer hipnose de entretenimento, quem quer mostrar, digamos assim, o poder da hipnose, os efeitos da hipnose é o da hipnose clássica. Agora se você quer tratar alguém, você quer ajudar, a tirar a dor de alguém, resolver um problema de alguém, é hipnose clínica. Você não precisa dos dois, né? Você pode fazer os dois, mas você não precisa, só o clínica já te habilita para você trabalhar com isso, beleza? A Ilza falou, cuidar de crianças é maravilhoso. Legal. O Celso falou, Fabrício, há psicólogos da escassez e os da abundância. Os da escassez querem pacientes escravizados por anos. Pois é. é 72 é o Edson. <risos> Gostaria que você falasse sobre o uso das metáforas na hipnose. Seu canal é muito top. Legal. É, cara... O uso das metáforas, eu vou, vou, vou falar muito sobre isso no curso do dia 28, 29 e 30, né, da hipnose conversacional terapêutica. Vai ser muito bom ter todos vocês lá. O que você precisa entender de metáfora rasamente para eu falar aqui agora é que nós, enquanto seres humanos, nós gostamos de nos colocar na história. Então, sempre que a gente ouve uma história, a gente imagina como se fosse a gente vivendo aquela história. É por isso que quando você vê um filme, você se emociona com a história do filme. Não é porque você gostou do, que o mocinho e a mocinha ficaram juntos no final. É porque você imaginou você estando lá. Mesmo que não conscientemente, você imaginou como seria se fosse com você. Então, o que você precisa entender disso é que você tem um paciente que tem um problema X, tá? E você quer levar esse paciente para um estado Y. Ele está no estado X e você quer levar ele aqui para o estado Y. Aqui ele está triste aqui ele está se sentindo poderoso e feliz. O que você vai fazer? A metáfora é você contar uma história pra esse cara aqui de alguém que de alguma forma ele tem alguma conexão com essa, com essa história, né? Que ele se identifique. Esse é alguém que passou por uma história de vida que de alguma forma fez ele passar por esse caminho e chegar aqui. Aí esse abençoadinho de ouvir essa história ele vai se colocar no lugar do outro e quando ele se imaginar fazendo essa viagem ele já vai estar aqui. Entendeu? Então resumindo é isso. Beleza? beleza, Adriana falou, ótima explicação, valeu o Edson falou, vou assistir os vídeos que você recomendou beleza, o Celso falou, Adriana só para completar o raciocínio e aí o Rafael comenta uma âncora empilhada de PNL de segurança, tranquilidade e atenção potencializa o Sleep Talk além de ser um canal de intervir acordada. Legal. No caso você tá falando de no, no caso que você falou foi realmente então fazer uma âncora pro slip talk, é isso? De você ativar a âncora na hora do slip talk e aumentar, né, empilhar essas âncoras aí para potencializar tudo isso. Legal, muito bom, muito bom. Perfeito. Fabrício falou: "Perfeito, Rafael, live top demais o seu cara, valeu". Celso falou: "Rafael, parabéns pelo conteúdo. Valeu Celso, gratidão você também aí por compartilhar tanto conhecimento com a gente, é muito bom". O Edson falou: "Live top, parabéns pelo conteúdo". O Wellington é, sabe me falar um valor que vale a pena pagar para alugar um local para atender? Cara, geralmente o pessoal cobra 30% do valor da sessão. Depende do lugar da cidade, né? Enfim, eu já paguei 50 reais, já paguei 100 reais, né? Já paguei. Mais que isso eu não paguei. Mas já pediram mais do que isso também, né? E, e aí eu não atendi naquele espaço. Enfim, varia muito de cidade para cidade varia bastante. até uma falou boa noite, só pude chegar agora. Mas é agora que era para você estar tá aí. Michelangelo, tá aí. obrigado por me ajudar tanto, Rafa. Que bom, meu amigo. Que bom que você está aí. O Edson falou, deve ser por isso que as novelas fazem tanto sucesso. Mas é exatamente porque a gente se... Dentro... Lembra que eu, no começo dessa live eu falei sobre a gente ter um mundo imaginário e a gente poder fazer as coisas lá no mundo imaginário a novela serve por isso, pra isso também né? o Big Brother serve para isso também você se vê representado pelas pessoas, você se imagina se você estivesse lá, e quando você imagina assim, isso né, é como se você estivesse vivendo aquela vida lá e aí você não tá vivendo a tua vida porque você tá vivendo aquela vida imaginária lá por meio de um personagem tem gente inclusive que faz isso com os filhos né? tem gente que tá querendo que o filho viva a vida que ele não viveu Pais que às vezes cobram que o filho é, siga uma determinada carreira, uma determinada profissão, ele não está querendo necessariamente o melhor do filho. Ele está querendo o melhor para ele, que ele não viveu e quer que o filho viva por ele, para que ele possa viver aquela experiência através do filho, entendeu? Isso é uma coisa muito louca, acontece muito isso, né? A gente querer que o outro faça pela gente. Henrique falou, o curso serve para auto-hipnose? Henrique, diretamente não, né? Não vou ensinar necessariamente auto-hipnose nesse curso. Mas, você entendendo como funciona a nossa mente, você entendendo as ferramentas terapêuticas que a gente pode usar, com certeza vai te ajudar na auto-hipnose, com toda certeza, né? Entendendo qual é o caminho que você deve seguir para causar transformações em si mesmo. Do mesmo jeito que você pode seguir esse caminho para causar transformações numa uma outra pessoa, você entendendo o mecanismo... Você usa isso para causar transformações em si mesmo, com toda certeza vai ajudar. Eu só estou dizendo que não, não tem, tipo assim, um módulo, né, auto-hipnose ainda. Eu até pensei em fazer um curso de auto-hipnose, não criei ainda, mas um dia ele vai sair, na verdade, um dia ele vai sair, é, mas vai ajudar, tá bom? Gente, então vocês querem aquela prática lá ainda? Quem queria a prática aí de... de, de pra gente fazer uma auto-hipnose aí de... É, autoestima e amor próprio. Vocês estão por aí ainda ou não? Vocês ainda querem? Vocês não querem mais? Vocês já foram dormir? Ficou tarde? Tá frio aí? Conta pra mim. Se vocês quiserem fazer, a gente pode fazer agora, então. Aí a gente já faz já e a gente já finaliza essa parada aí. estão por aí, galera? Galerinha linda do meu coração? A Curitiba falou... A, a Ilza falou sim, muito bom. Deixa eu ver hum, se aqui vai bom. rolar aqui. Music play mode. Ó, o Jairo falou sim, ó, O Jairo já deu já deu um aí, a Magda falou fazer, o Wellington falou, vai ter mais vídeos de técnicas, é... Cê... deixa só me lembrar, Wellington, às vezes eu me confundo um pouco, você tá me perguntando aqui do curso de hipnose clínica, aquele que já tá lá publicado, aquele curso ele tá fechado, né, por enquanto não tem mais nada nele, tudo que precisa tá lá, do básico, né, é, eu publico algumas técnicas aqui nas lives, eu falo, eu falo no meu Instagram às vezes E no curso do dia 28, 29 e 30 vai ter várias técnicas que eu não apresentei Ainda que eu vou apresentar lá nesse curso aí, beleza? Se é isso que você está perguntando, a gente vai lá, beleza? O Michelangelo falou, alguém aí viu o filme A Sabedoria do Trauma? Não, esse eu não vi não, não ah, ó, A galera tá aqui falando sim, sim, quero, tô aqui Aí, beleza, beleza então, então vamos lá é, então gente, vou convidar vocês aí para vocês fechar os olhos. Eu, Adriana, até aí também estamos todos aqui, beleza? É, então tá, gente, fecha os olhos aí. Quero que você faça uma respiração bem profunda. Sinto o ar entrando pelo teu nariz, descendo para os seus pulmões, te enchendo de tranquilidade, de amor. Eu quero que você faça um esforço para concentrar a tua atenção no teu coração batendo. Talvez se você precisar colocar os seus dedos aqui na sua garganta, na lateral da sua garganta, para você sentir aquela veia que fica pulsando ali, ou se você quiser colocar a mão sobre o teu coração, eu quero que você apenas sinta a batida desse coração. E sinta como esse coração pulsa. Eu quero que você perceba que você não pede que esse coração bata, que você não controla os movimentos dos músculos que fazem esse coração bater. Que você nem se dá conta, geralmente, que ele está batendo. E ainda assim ele fica batendo várias e várias e várias vezes a cada minuto. E a cada batida, esse coração ele espalha, bombeia sangue para todo o teu corpo. E esse sangue leva oxigênio, leva nutrientes, leva vida nova. Desde o último fio de cabelo seu, até a ponta do dedão do seu pé. Passando por todo o teu corpo. E pense que máquina incrível... É essa que você está vestindo, que é esse teu corpo. E tem quantos mistérios aí dentro que você não conhece, que você não domina, que você nem se dá conta. Existem tantos profissionais especializados em estudar cada pequena parte desse corpo. E com todos esses profissionais, ainda assim tem tanta coisa aí que a gente não conhece, que a gente não entende. Você pode talvez se lembrar agora de um dispositivo eletrônico muito complexo e muito moderno que você viu. E você vai se dar conta de que esse dispositivo ainda não é nada perto da complexidade que é o corpo de um ser humano. Perto da complexidade que é uma vida. Embora a gente possa desenvolver embriões, bebês em laboratório, a gente sempre precisa de algo inicial aquele algo que a gente pode chamar de vida e você entende que isso está vestido em todo o teu corpo agora e talvez você não tenha consciência disso talvez você não tenha parado para se perguntar qual é a tua missão aqui que você faz parte de uma grande máquina que você faz parte do todo que como se fosse uma engrenagem de um universo de quase 8 bilhões de pessoas que estão aqui nesse planeta. E você faz parte de tudo isso. E você não é dissociado disso. Você tem a sua individualidade, os seus sonhos, os seus desejos, a sua história. Mas ao mesmo tempo você está envolvido em todo esse processo. E perceba como é gostoso se perceber assim, fazendo parte de algo, fazendo parte de algo muito maior. E você entende que você tem, a sua religião, as suas crenças, você tem os seus gostos, você tem os seus clubes preferidos, você tem o seu tipo sanguíneo, a sua cor, a cor do seu cabelo, você tem um monte de coisa que te diferencia de outras pessoas, mas nenhuma dessas coisas é você. Essas coisas apenas são características que fazem parte de você. Eu quero que você entendendo toda essa complexidade, todo esse universo de possibilidades, eu quero que você se imagine agora se olhando de frente com um espelho. Um espelho de corpo inteiro que te permita ver o teu corpo todo. Eu quero que aos poucos no seu tempo você se permita ir tirando as suas roupas e você possa se ver nu nesse espelho. Eu quero que você observe o seu corpo. Eu quero que você não se julgue, não se condene. Eu quero que você apenas olhe. Eu quero que você perceba quantos detalhes desse corpo são incríveis. Eu quero que você perceba que tem tantas coisas que você não gosta nesse corpo. Talvez tem partes que você gostaria de tirar, tem partes que você gostaria de esconder, tem partes que você gostaria que fossem diferentes. Mas eu quero que você olhe agora e observe todas as partes que são incríveis e que talvez você não estava dando atenção para elas. Como talvez o desenho dos seus olhos como talvez o desenho da sua sobrancelha, como a linha do seu queixo, como tantos detalhes ao longo do seu corpo, que você tem orgulho. Eu sei que você tem. Você pode achar que não tem, mas se você olhar com cuidado, você vai ver que sim. Tem partes do seu corpo que são incríveis e que são maravilhosas. E você consegue entender, além de tudo que você está vendo no externo, quantas coisas estão acontecendo aí, abaixo da superfície. Quantos processos automatizados estão acontecendo no seu corpo? Quantas ideias estão passando por essa cabeça? Quantos, quantas emoções e sentimentos estão rodando aí no teu coração, interferindo em quem você é e no jeito que você se sente diante da vida? E observe toda essa complexidade que está acontecendo aí e se permita dar mais foco agora para essas coisas boas. Eu quero que você olhe como se você pudesse olhar no espelho e ver que existem duas energias ao redor do teu corpo, de duas cores diferentes. Uma cor é aquela cor que está presente nas partes que você não gosta. Talvez seja uma cor meio escura, meio marrom, mas existe uma outra energia de uma cor muito clara, muito cristalina, muito viva, muito alegre, que é uma energia de autoestima, uma energia de amor, uma energia de orgulho do teu corpo. E eu quero que você... Observe agora essas duas energias e o que eu quero que você possa manipular essas energias e deixe uma delas maior do que a outra e depois deixe a outra maior e perceba como que você se sente quando cada uma dessas energias fica mais forte. Eu quero que você pegue agora aquela energia que você não gosta e vá diminuindo ela e deixando a outra tomar conta, como se a outra fosse tomando conta de todo o corpo. E essa energia colorida dessa cor viva, agora ela tem um cheirinho gostoso, um cheirinho especial, um cheirinho de amor próprio, um cheirinho muito bom. E sinta aqui, eu vou contar de 3 até 0 e essa energia colorida vai tomar conta da outra, engolir a outra, vai tomar conta de todo o seu corpo. E vai levar esse sentimento que ela carrega para todas as partes do teu corpo em 3, 2, 1, 0, agora para tudo. Eu quero que você sinta a sensação boa de se sentir assim, de ser você. E de ter orgulho de ser quem você é. Eu quero que você permita agora que apareça uma voz. Aquela voz que vai dizer assim para você mas você não é assim, mas você está acima do peso, mas você tem um problema X, você tem um problema no nariz, você tem um problema na barriga, você tem um problema não sei aonde, só você sabe quais são os problemas que aquela voz fica apontando para você. Eu quero que você se permita ouvir essa voz e perceber como que é, se essa voz é uma voz grave, se é uma voz aguda, se é uma voz mais áspera, se essa voz é uma voz feminina ou masculina, se você conhece a pessoa que fala isso, talvez seja a voz dos seus pais, Talvez seja a voz de um amigo, de um colega, talvez seja a sua própria voz. Como que é essa voz? Como que você percebe essa voz falando isso? E perceba que essa voz, ela está aí presente há tanto tempo que você nem sabe o que é você e o que é ela. Você achou que ela é você. Ela sempre está aí dizendo você não pode, você não consegue, você não é capaz, você não merece. Você conhece muito bem essa voz. Eu quero que você se imagine agora, eu vou contar de 3 até 0, e no 0 você vai imaginar que você vai poder colocar essa voz dentro de um tablet. Como se essa voz estivesse vindo de dentro do tablet. E você vai saber que ela vai estar tá ali dentro. Em 3, 2, 1, 0. Coloque a voz lá, ouça a voz vindo do tablet agora. E agora, eu quero que você manipule essa voz. Deixe essa voz bem fininha, como a voz do Alvin e os esquilos. Falando assim, você não pode, você não consegue. Veja como é engraçado ouvir isso. Agora deixa essa voz bem grossa, como se fosse, sabe um adolescente quando está mudando a voz e diz assim, a voz vai falar assim, você não pode, você não consegue. Olha como fica engraçado você ouvir a voz desse jeito. Agora imagina que essa voz, ela vai mudando a tonalidade dela, vai virar a voz do Pato Donald. Como é que é o Pato Donald falando essas coisas que ele fala para você? E perceba como você se sente quando é a voz do Pato Donald que tá falando isso. Chega a ser até engraçado, né? E nesse momento agora eu vou contar de 3 até 0 e no 0 eu quero que você imagine você saindo desse corpo e sendo você que tá vendo você, que está ali ouvindo aquela voz segurando o tablet, certo? Então eu vou contar de 3 até 0 e você sai. Em 3, 2, 1, 0, venha. E vejo você ali segurando aquele tablet, aquele tablet falando com ele com a voz do Pato Donald, ou com uma vozinha fininha dizendo assim, você não consegue, você não é capaz, você não é bonito, olha esse corpo, olha isso. E olha aquela cena, olha como é ridícula <risos> aquela cena <risos> de ver aquela pessoa, um adulto, responsável, bonito, né, dono da sua própria vida, ouvindo idiotice de um tablet besta com uma vozinha do Pato Donald, faz algum sentido isso para você? Não faz sentido nenhum, chega a ser ridículo, não é? Chega da dar vontade, a dar risada de uma cena dessa. E você imaginar aquela pessoa que você tá vendo lá, às vezes ela tá se sentindo bem, se sentindo feliz, pronta para dar um passo, para realizar um sonho dela, para atingir uma meta, e houve uma porcaria de um, de um tablet com a voz do Pato Donald, com aquela vozinha, falando um negocinho, assim, você não consegue, e a pessoa para. Chega a ser engraçado olhando daqui, Não é? Então, agora eu quero que você vá lá e pegue aquele tablet e agradeça a ele por ele ter te protegido até aqui, por ele ter cuidado de você até aqui. Porque veja bem que esse tablet aí, ele não tá aí para te magoar, não tá aí para te maltratar, ele não tá aí para impedir você de viver a tua vida, ele não tá aí para te causar dor, muito pelo contrário. Esse tablet ele tá aí para te proteger, te proteger de passar pelo ridículo, te proteger de ser ridicularizado, te proteger de se expor diante das pessoas, te proteger de ser enganado, né, de confiar nas pessoas e se decepcionar depois. Mas olhe para esse tablet agora, segure ele na sua mão e diga assim, eu te agradeço por ter cuidado de mim até aqui. E saiba que dentro desse tablet estão as memórias de tudo que você já viveu, que te fizeram se sentir assim e querer se proteger disso. Mas diga para esse tablet, a partir de hoje, eu te liberto dessa missão. A partir de hoje eu decido assumir a responsabilidade pela minha vida. Eu decido assumir o meu poder pessoal. Decido assumir quem eu sou. Porque a partir de hoje eu escolho me amar. E eu escolho ver em mim todas as qualidades que eu já tenho aqui dentro. E é por isso que eu te liberto disso. Eu vou contar de 3 até 0. E eu quero que você fale isso em voz alta agora. Eu te liberto em 1, 2, 3. Eu te liberto. E veja esse tablet desaparecendo agora. Eu não sei se ele vai virar uma borboleta, vai sair voando, se ele vai explodir, se ele vai desmaterializar, o que vai acontecer com ele, eu não sei, não me importa. O que importa é que você simplesmente veja ele desaparecendo agora. Muito bem. Agora sinta como é ser você. E agora se imagina você agora se olhando no espelho de volta e veja como teu corpo agora ficou mais gostoso, não ficou? lembra disso, lembra disso, como é aquela sensação talvez você se lembre de um momento da tua vida lá no passado em que você estava se sentindo a pessoa mais linda inteligente do mundo talvez você possa se lembrar agora e agora eu quero que você mergulhe naquela experiência de novo e sinta exatamente como você se sentiu lá no passado o que estava que acontecendo aí, que roupa que você tava? que dia era esse, o que estava que acontecendo por que, que você estava se sentindo tão forte tão bem, tão lindo, ou linda, tão feliz e agora eu quero que você traga esse sentimento para o dia de hoje. Traga esse sentimento junto com você em 3, 2, 1, 0, traga. E veja como é você aí, onde você está agora. Ouvindo essa live, fazendo essa auto-hipnose. E se sentindo do mesmo jeito que você sentiu lá daquela vez no passado. Como o teu corpo se sente? Como você respira? Como que é ser você? E sinta como é boa essa sensação. E agora, para você saber que isso já mudou algo dentro de você. Eu vou contar de 1 até 3. E no 3, você vai se ver no futuro... Fazendo algo que você achava que era impossível fazer, mas que a tua alma diz que é para você ir. E que a tua autoestima, a falta de amor próprio te impediam de ter isso realmente. E eu vou contar até três, você vai ver isso materializado na tua vida e você vai se ver lá com isso acontecendo agora e real. Em um, dois, três, vai! E veja como é esse futuro, onde é que você tá, o que, que você está fazendo, quem é que tá aí com você, como é que é o seu corpo, como é que é a sua roupa, como é que você se sente, como é que você se veste. Sinta essas sensações boas, sinta o teu poder, pessoal, sinta o quanto você é especial por estar tá aí nesse futuro. Sinta essas energias gostosas de saber que você é lindo e que você pode fazer tudo o que você quiser. E agora eu vou contar de 3 até 0 e você volta para o passado e traz essa sensação boa junto com você. E você vai trazer isso junto e vai associar isso ao fato de, da tua autoestima. E sempre que você, de algum motivo, por alguma forma, se sentir com a autoestima baixa, imediatamente, automaticamente, essa sensação que você está sentindo aí vai brotar em você e vai aumentar mais e mais aí dentro de você. Então, simplesmente se veja voltando em 3, 2, 1, 0 agora. Muito bem. E agora eu vou contar de 1 até 7. E no 7 você vai poder abrir os olhos se sentindo muito bem, muito feliz, muito em paz, muito tranquilo, sentindo a pessoa mais linda, inteligente, maravilhosa do mundo. Em um, vai voltando. Dois, vai voltando cada vez mais. Três, sentindo cada vez mais forte, mais feliz, mais em paz. Quatro, vai voltando. Cinco, se enchendo de amor, de autoestima, de paz. Seis, vai voltando, sentindo cada vez mais feliz, mais em paz. E sete, agora abre os olhos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então, gente, conta aí pra mim como é que foi, como é que vocês se sentiram. Eu já quero fazer o convite aqui, enquanto eu finalizo aqui essa live, né? Pra que você faça os meus cursos de hipnose clínica, de hipnose clássica, de hipnose conversacional terapêutica, que vai ser dias 28, 29 e 30 de junho. O curso é de graça. Você só tem que entrar num grupo de WhatsApp, que vai estar tá na descrição desse vídeo aqui. Para você participar, para você receber as aulas, enfim, né? Pra gente criar esse conteúdo, essa comunidade lá. Me segue nas outras redes aí, eu tô no YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, em tudo que é lugar. Cada local tem conteúdos diferentes, né? Então me segue lá pra gente aprender, pra gente construir junto. Se você tá ouvindo essa live por um... depois, né? Uma... Não, não ao vivo, vem participar comigo toda segunda e quinta à noite, às 9h36 da noite, no YouTube. Vai ser um prazer ter você aqui pra gente aprender junto, construir junto, tá bom? agradeço demais a atenção de vocês e se você sentir que eu posso te ajudar a ressignificar talvez as coisas que estão aí te impedindo de ter a vida mais plena que você merece e, então me manda uma mensagem que eu faço atendimentos né, por chamada de vídeo para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro qualquer hora do dia ou da noite né? me manda um direct lá no Instagram ou um WhatsApp que eu te explico certinho como é que funciona o meu processo de terapia Vai ser um prazer poder te ajudar nesse processo aí, tá bom? Gente, gratidão por vocês estarem aqui, tenham uma ótima noite. Se ficou alguma coisa que eu não falei ou algum ponto sem nó aí, vocês me contam, tá? E aí eu vou falando aqui, beleza? É... O Tainá falou, te conheci há pouco no YouTube, estudei a semana toda seus vídeos de PNL. Que legal, Tainá, seja bem-vindo então. O César falou, Adriana Lourenço, dispõe aí dica, sleep talk, auto-hipnose para adultos e auto-sugestão, estilo Emily tem muita coisa na rede. Legal, muito bom. A Magda falou que foi muito bem. Gente, gratidão por vocês estarem aqui. Se cuidem, tá? Tenham uma ótima semana e até a próxima.